0: Klassische Gangster-Thriller. Ein Film, der mal rückwärts war und jetzt vorwärts ist. Und natürlich kommen wir auch in dieser Sendung nicht an Cyberpunk 2077 vorbei. Willkommen zu Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit Dennis und mit Etienne. Und ja, ich habe es eben schon angekündigt mit einem kleinen, wie soll man sagen, außer der Reihe Spezialtalk zu Cyberpunk 2077. Ne? Ich meine, es soll nicht wirklich um das Spiel gehen. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Hast du schon gespielt? Hm. Ja? ja. Und was sagst du? Geil. Ja. <lacht> Hast du schon gespielt? Kurz, ja. Kurz und? Das ist cool. Das ist cool. Okay. Ähm, aber zu diesem Spiel, ist auch ein Film jetzt gerade parallel erschienen. Ich hoffe, ihr habt beide mal reingucken können. Mhm. Ja, Du hast auch schon reingeguckt, wir haben am Sonntag reingeguckt. Okay, ja? cool. Weißt du, das war hier mit Keanu Reeves' Double. Zack, zack, zack. Ach, das Ding, okay. Stimmt. Genau, Cyberpunk 2077, Phoenix Program heißt dieser Kurzfilm. Und er wurde inszeniert von Tran. Den kennt man vielleicht durch einen Kurzfilm namens Darth Maul Apprentice. Da hat er nämlich die Stunts gemacht, was ihn in die weiten Hollywoods katapultiert hat. Zu und Recht. Ja, zu Recht, zu Recht Und sein Hauptdarsteller aus Cyberpunk 2077 Phoenix Program ist ebenfalls mit am Start. Ich darf herzlich begrüßen, live aus Budapest und live aus Deutschland, <lacht> der Ben rechts und Vidan links. Oder? Ich hatte das doch richtig gesagt. Du bist in Budapest, Vidan, oder?
1: Äh, nee, ich bin gestern wieder zurückgekommen.
0: Ah, fuck. Jetzt wollte ich mal ja, im Ausland prallen. Okay. <lacht> Aber was hast du denn in Budapest gemacht?
1: Ich habe für die Serie äh, Halo äh, gedreht als Fight Coordinator.
0: Es kommt eine Halo-Serie? Es kommt eine Halo-Serie?
1: Mhm. <lacht> ja, <lacht> genau, habe ich, hab ich, hab ich mir auch gedacht. Kann man nee, sagen für so für
2: welchen äh,
1: Dienst? Sagt man das heute so?
0: Anbieter? <lacht> wo würde es erscheinen? Weißt du das schon?
1: Ähm, ja, Showtime. 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 Ah, krass. Ich, äh, ich weiß nicht ganz neu in, in Deutschland. Ich glaube, eventuell Amazon Prime ist meistens immer ne, der Anbieter dazu, aber Showtime in Amerika ist mehr.
0: Ja, das ja. ist ein Projekt, das jetzt auch schon ein bisschen länger in der Mache ist. Ne? Also ich habe mal große Namen wie Steven Spielberg in Verbindung damit gelesen und gehört. Ist das richtig?
1: Ja, ja genau. genau. Nee, wir haben, also Die arbeiten jetzt schon seit, glaube ich, an diesem Projekt jetzt äh, zwei Jahre. Äh, nur für die Vorbereitung. Und dann seit einem Jahr haben die angefangen zu drehen. Äh, aber ich glaube, sieben Jahre war das schon ein Gespräch. Sieben Jahre war es ein Gespräch, dass sie es machen wollten. Also wirklich wieder äh, neu aufziehen wollen und äh, in die Richtung halt äh, Streaming, äh, Netflix, ne, so eine komplette Staffel zu machen. Ja. Aber schon äh, Story, also es geht schon um den Master Chief, oder Ja, was? genau. Es geht über Master Chief äh, und ein paar andere weitere Charaktere, äh, die ich leider nicht, äh, natürlich nicht äh, verraten darf. Aber ja, es geht um Master Chief, ja. Nice. Ja.
2: Und Showtime bedeutet ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch es darf theoretisch geflucht werden und blutig sein, oder? Ist doch, Showtime ist doch auch Paytv. Äh,
1: ja, genau, es ja. Also soweit äh, ich das auch kurkofieren darf und <lacht> gemacht habe, ist schon sehr, sehr brutal, ja. Nice. Also von Arm abreißen, in, äh, ins Kopf schießen, Blut überall, ja, nee, ist schon sehr, sehr äh, gewalttätig. Also ich durfte jetzt auch äh, gestern einen kleinen Sneak Peek haben, wie die Serie aussieht. Und es ist unfassbar. Also ich hätte, ich hätte nicht gedacht, als ich jetzt äh, gerufen wurde, also für letzt, also in diesem Jahr eigentlich, Anfang dieses Jahres, hatte ich ja schon ein bisschen an Previous gearbeitet und dann, äh, aber wegen Corona wurde ja alles ja verschoben. Und jetzt äh, nach unserem äh, Cyberpunk-Dreh äh, in Oktober äh, habe ich dann natürlich das Ganze mitgenommen, das Projekt, äh, sowohl auch in unserem anderen Live-Action-Film äh, und habe das dann parallel da, dort äh, fertiggestellt. Und ähm, ja, es war für eine sehr, sehr stressige Zeit dort, also drei Projekte gleichzeitig zu machen. Und, äh, aber ich war ähm, mit Halo war ich überrascht. Also ich, man, man steht ja vom Set, man sieht die Kostüme und man denkt, so das sieht schon cool aus, aber ich, der Band kann das auch. So ist mein erster <lacht> Gedanke, ne? Bands Kostüme sieht genauso aus. Also sowohl von der Qualität, von dem Weathering, ne, vom ganzen Cosplay an sich. Ne, auch bei unserem Cosplay, Cyberpunk, ne, sieht genauso aus. Ne? Dafür zahlen ja so viel Geld, ist ja krass. Ja, wie braucht man die so lange? Das kann ja der Band in der Woche. <lacht> das das Motto, ne? Und ähm, da war ich schon sehr, sehr verblüfft. Aber dann, als ich jetzt, wie gesagt dieses erste Mal sizzle gesehen habe, so nennt, so nennt man das, war ich sehr überrascht, sehr, sehr überrascht, wie hochwertig. Also wir haben ja sehr viel Geld. Es ist wirklich sehr Es ist schon ein Spielfilm-Budget. Äh, also so wie man damit in Marvel und Disney auch kennt. Äh, äh, es sieht echt krass aus. Also vision Effects und CG ist so heftig äh, involviert. Die Welt, also ich sehe, wie gesagt, ein Blau, Green, Screen, ich sehe ein bisschen Props, ein paar wirklich leere Sets, aber dann, als ich jetzt gesehen habe, was, die, was man alles machen kann, ist unfassbar. Natürlich auch mit der neuen Engine und der Leinwand und ähm, alles Mögliche, die ziehen das voll auf und es äh, sieht wirklich hochwertig aus, nicht so wie eine billige Serie, sondern wirklich sehr, sehr hochwertig.
0: Ja, und mit Gewalt und so hast du ja ein bisschen Übung gehabt dank äh, Phoenix-Programm, oder?
1: Ja, genau, genau. Ja, also es ist auch witzig, weil wir äh, das auf einmal alles auf einmal kommt. Ne? Also einmal das Spiele, Spieleverfilmung, einmal, einmal das und aber auch dieses äh, Gun Fu, ne? also von John Rick oder generell mit äh, Maschinengewehren und Pistolen zu arbeiten. Weil ich bin ja eher historisch unterwegs, also was ist historisch? das Historisch, also eher so Chinese Action mit Schwert und sowas eigentlich und äh, auf einmal dieses ganze Jahr nur noch Sci-Fi, Sci-Fi, Sci-Fi. Das war schon witzig.
0: Ja, wie lange habt ihr denn, Ben, wie lange musstest du denn, du hast da echt, ich meine, du machst da komplett einmal die ganze Keanu Reeves-Karriere durch. (lacht) Du gehst, gehst, also du machst Matrix-Action, du machst John Wick-Action und jetzt halt noch Cyberpunk-Action on top. Wie lange hast du gebraucht irgendwie, um diese ganzen Choreos da alle drauf zu zu schaffen? Wie wie lange hast du gedreht?
3: Ja, also wir haben insgesamt, äh, waren das 20 Drehtage, ich glaube 17 echte Drehtage, wo wir wirklich dann auch äh, ganze Tage am Set waren und der Rest war so Kleinigkeiten, Pickups und so. Äh, aber ja, wenn es um die Kurios geht, äh, wir haben nie Zeit, die Kurios zu üben. <lacht> Immer nur fünf Minuten vor jedem Shot äh, oder zehn Minuten vielleicht, wenn es hochkommt. Also eigentlich genauso wie wir damals bei Dartmouth Apprentice auch gedreht haben. Wir haben uns nie getroffen und die ganzen Sachen geübt, sondern wir haben geguckt, was drehen wir jetzt, also die Dana hat dann immer den Plan gehabt, was gedreht wird und dann dann hat man mir die Choreografie gezeigt, dann habe ich die geübt und sobald die saß, haben wir gesagt, okay, dann können wir den Shot jetzt drehen. Also ich konnte nie die ganze Choreografie von einer Actionsequenz am Stück, sondern ich habe das immer gemacht, dann konnte ich auch auch vergessen, das ist dann das Schöne, ich muss mich nicht mehr damit befassen, wir haben es gedreht, ich kann es vergessen und dann kommt die nächste und so haben wir die ganze Zeit gedreht, weil wir hatten auch einfach das ganze Jahr irgendwie nie Zeit uns mal zu treffen wo wir angefangen haben zu drehen im Januar da haben wir noch darüber geredet so ja vielleicht machen wir mal einen Trainingstag aber irgendwann ab alles danach war immer ohne, ohne Training immer sofort go go go
0: aber dann war es ja wahrscheinlich hilfreich dass du schon mit einigen Leuten zusammengearbeitet hast die ja auch schon bei Darth Maul Apprentice dabei waren ich habe Paul gesehen und hier ja. den ähm, auch sein Name Essi ja zum
1: Beispiel ja, ja klar Auf
3: die Leute ist natürlich verlass Wobei ich jetzt prozentual sogar mehr mit anderen Leuten gemacht habe. Aber wir haben ja immer ungefähr die gleichen Stunt-Leute gehabt. Also in, in jeder Szene, würde ich sagen, sind immer 40 Prozent die gleichen Leute wie in einer anderen Szene davor. Ne, Im Film fällt es dann hoffentlich nicht auf. Aber also ich glaube, Core entdeckt man ganz oft, weil er so klein ist. Ne? Ja. <lacht> der kleine Asiate, der verheizt wird, den, den entdeckt man doch immer ganz oft. Aber sonst waren es immer die gleichen äh, Leute in der Action-Szene. Nicht ja, komplett, ja. aber... 40 Prozent,
0: ja. Aber wie viele Leute wart ihr insgesamt da an dem Set? Also ich meine, ihr habt ja wirklich unter Corona-Bedingungen drehen müssen, oder?
3: Ja, ähm, ja. das ja. höchste, war dann wahrscheinlich die Disco-Szene, die wir gerade da sehen. Ja? Ähm, da waren, glaube ich, 130 Leute da. Ja. Ja. Ja, also nur vor der Kamera,
1: nur vor der Kamera.
3: Ja, ja. ja. also die ja. ganzen Statisten, ja. Stunt-Leute und ja, das war es ja schon fast. Ja.
0: Aber das muss doch auch dann echt ein Hessel gewesen sein. Wie, wie, wie darfst du denn die Leute dann irgendwie abfertigen oder da an, ans Set bringen oder was weiß ich? Wo müssen die sich aufhalten und so?
1: Ähm, ja, die club haben wir ja vorher gedreht.
3: Genau, mit den Statisten, das war im Januar. Ah, okay. Ja, also die große Clubszene mit der Party und so, das war alles im Januar. Später haben wir ein paar Sachen noch nachdrehen müssen, unter anderem den Fight mit Essie. Der kam viel später. Da hatten wir dann auch nur so, weiß nicht, sieben, acht Komparsen oder so am Set, die dann immer durch den Hintergrund geruscht sind, weil da war ja schon die Panik. Dann sind nur noch Leute gelaufen. Ja, dann konnte man das immer gut verstecken. Und da haben wir natürlich die, die Bedingungen, so Maske, alle separat irgendwo, meistens haben sich die Komparse irgendwie draußen aufgehalten, oder sie nicht gebraucht haben. Und ja, so wie es halt gemacht wird. Das war da kein Problem mehr. Im Januar hätten wir natürlich, also im Januar konnte man die Szene so, wie sie war, drehen mit den ganzen Statisten. Ich weiß, wir hätten die ja nicht drehen können später mit den ganzen, ich weiß nicht, wie dann, du kennst mit den Bedingungen vielleicht in Deutschland sogar noch besser aus am Set. Ja,
1: ja ich hatte, in der Zeit habe ich mich ja, äh, musste ich ja immer recherchieren mit der ganzen Produktion. Also unsere Produktion bestand ja eigentlich nur von drei Leuten und mir ne? in der ersten, äh, später. Und wir haben alles halt gecheckt und in der Zeit, als wir die Pickups machen durften oder die Reshoots oder die, die, die Nachdrehen mit Essie auch, da waren wir wirklich insgesamt, ich glaube insgesamt mit allen Leuten 30 Leute. Und es waren maximal 50 erlaubt in der Zeit. Da wurde es auch ein bisschen gelockert wieder. In August Dann war es ja Sommer hoch, also war es ja wieder warm, Wo es ja gelockert. Da waren ja auch irgendwie öffentliche Veranstaltungen bis 150 Leuten wieder geöffnet. Und wir waren so unter 5 Euro, so also 30 waren wir, glaube ich, oder so. Genau. Aber wie gesagt, ja, die top waren wir insgesamt, glaube ich, 150 Leute am Set, am Set selber. weil ja äh, auch viel, viele Leute in der Crew, die dabei waren. Und... Äh, ja, das war der erste Dreh. Also, es ist dann halt witzig, bei Corona, wir, wir sind eigentlich mit dem Corona gegangen, könnte man sagen. Ne? Also, go for the flow. Äh, es hat eigentlich dem Film gut getan, weil wir halt die Zeit nutzen konnten und alles andere ist da ja stehen geblieben. Also, sowohl unsere Produktionen sind stehen geblieben. Äh, also, ich, sonst wäre ich schon wieder bei Marvel Shang-Chi in äh, Sydney. Dann hätte ich den Film nicht fertig machen können. Das ist ja gecancelt worden dann. Und äh, ja, wir hatten Zeit, unser Skript auch zu, weiterzuentwickeln und äh, nach, nach jeder ähm, Auflockerung des Lockdowns haben wir weiter gedreht.
2: Das finde ich übrigens ein hochinteressantes Thema, weil das gilt ja wahrscheinlich nicht nur für eure Produktion, sondern für sämtliche Produktionen, die zurzeit äh, ja nicht released werden oder so. Also zum ja. Beispiel nehmen wir jetzt mal Dune oder Wonder Woman oder so. Also Filme, die eigentlich schon fertig sind, aber jetzt ewig zurück äh, verschoben oder nach hinten verschoben werden, was ja dann auch den äh, Filmemachern die Möglichkeit gibt hier pass auf, also wenn er jetzt eh noch erst ein halbes Jahr im Regal liegt, dann können wir auch noch mal kurz drüber gucken, vielleicht noch mal ein bisschen feilen, vielleicht noch mal den einen oder anderen Effekt Machen, wo es früher halt hieß, nee, der Film muss jetzt raus, fertig, ja. ne, siehe Cats oder was weiß ich, das ist
0: vielleicht ein
2: extremes Beispiel. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das zumindest auf einer gewissen kreativen, künstlerischen Ebene dem ein oder anderen Film gut tut, dass einfach nichts released wird und die Leute ja ein bisschen gefangen sind mit den Projekten, an denen sie gerade sitzen, ja. oder?
1: Das ist bei Dune passiert, ne? Gutes Beispiel, das gesagt das ist, bei Dune exakt das Gleiche passiert. Also wir haben ja Dünen letztes Jahr gedreht, in August haben wir abgedreht, also insgesamt acht Monate haben wir komplett gedreht. Und ähm, dann äh, wurde der Film ja schon verschoben, ne? wurde er schon offiziell gemacht, also wurde er verschoben. Äh, sollte er eigentlich ursprünglich sogar im November rauskommen. Ja. Erst sehen. Dann haben die es ja zu Weihnachten geschoben, ich dachte, okay, ist ja krass, weil die haben da ein paar Rückschrutschen gehabt, was okay ist, das war 2019. Und dann aber kam er noch weiter gerückt, äh, wo es er komplett verschoben, äh, auf äh, Rasma. Nee, doch, doch, auf dieses Jahr, doch dieses Jahr dann haben die gesehen, oh nee, äh, da fehlen noch einige Zähne. der Film ist eigentlich so weit, nämlich fertig, Und Corona, die verschieben wir auf nächstes Jahr und es wurde im Mai oder im Juni dieses Jahr noch ein paar Sachen nachgedreht. Ja, da warst du ja dann dabei? Bei Juni war ich auch dabei, ja. Nee,
0: ich meine jetzt im Mai und im Juni?
1: Achso, Nee, nee, da war ich nicht dabei. Das sind ja halt nur Nachschutz, Reshoots. Also wenn ein paar Greenscreen, neue Story-Elemente, oder ein paar Sachen halt neu gedreht. Ja. Oder Reshoot halt, ne? Genau. Nur können ja, wir.
0: Da was?
3: Dann kriegen wir spätestens 20, 2020, 2022 kriegen wir dann nur perfekte Filme dann. <lacht> 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 alle, alle perfekt.
2: Aber jede Woche drei. <lacht> das wird, <richtig> das wird <lacht>
4: natürlich super, super spannend. Solche Reshoots und das Nachbar kostet ja auch nochmal immenses Geld was die rein investieren und, und trotzdem ist ja noch niemand irgendwie sicher, wann kann das released werden oder wie, wie viel können diese Filme überhaupt einspielen. Du gehst ja auf jeden Fall dann auf jeden Fall nochmal ein Risiko ein, wenn du noch mehr Geld in die Produktion packst und du weißt gar nicht, auf auf sich kommt, lohnt, was sich das lohnen? Was kommt am Ende dabei raus an, an, an Geld? Du hast ja die
2: Option. Zumindest hast du die Option. Ich meine, wenn wir jetzt ja. mal bei Cyberpunk bleiben, äh, bei Videospielen geht das nicht, weil es gibt keinen Grund, theoretisch also das zu delayen, weil die Leute zocken zu Hause. Aber für Cyberpunk wäre es ja perfekt gewesen, wenn es heißt, ja, wir, 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 wir verschieben das Spiel ein halbes Jahr, hätte keiner was gesagt wegen Corona. Äh, also Und die hätten ein halbes Jahr gehabt um jeden einzelnen Bug oder was weiß ich zu beheben. Also das würde sich das ein oder andere Videospiel sicherlich wünschen, dass man es äh, machen kann. Nur da verzeihen es einem die Leute nicht so, weil die sich halt sagen, ja, okay, ins Kino kann ich nicht gehen, das verstehe ich, dass ihr es nicht released. Bei Videospielen gibt es natürlich diese, diese
0: Toleranz nicht. Aber euer, die Verschiebung jetzt, es wurde ja trotzdem schon mal verschoben.
1: Ja, ja klar. Zweimal, zweimal. Ja,
0: die kam ja. euch dann ja auch gelegen, oder?
1: Un- äh, ja, ey, äh, ja.
3: unglaublich. Ja. Wir waren sehr froh. Wir waren sehr froh. Unser, unser Ziel war ja immer vor dem äh, Spiele-Release unseren Film fertig zu haben, weil unser Film jetzt nicht, also der spiel, spielt nicht gegen die Story von Cyberpunk, aber es ist halt ein paar Sachen, wo du sagst, okay, wa- weiß nicht, ob das da reinpasst. Wir wissen ja selber, wir kennen die ganze Story ja nicht. Kann sein, dass manche Sachen dagegen spielen, wo du sagst, ja, das kann gar nicht sein, weil im Spiel passiert das und das. Aber äh, also wir haben versucht, es das hinzukriegen, dass es äh, passt. Aber deswegen wollten wir immer vor Release das ausbringen. Und ursprünglich ist es ja April. Und als wir angefangen haben zu drehen im Januar, als das Projekt eigentlich noch ganz klein war und nur in drei Tagen abgedreht werden sollte und fast gar keine Story hatte, äh, haben wir noch, waren wir noch optimistisch. Und dann ist es immer, immer mehr gewachsen und dann haben wir schon irgendwann gemerkt, so, boah, April, ey, ich glaube, das schaffen wir überhaupt nicht. Und dann wurde es verschoben und dann sind wir halt richtig ausgerastet, äh, weil wir dann, also ausgerastet im Sinne von, jetzt können wir noch mehr drehen, <lacht> äh, weil, äh, weil wir nicht so schnell fertig sein müssen. Und dann kamen die ganzen zusätzlichen Szenen, die vorher gar nicht geplant waren, wie zum Beispiel, wo wir gerade darüber geredet haben, der... Der Berserker Essi in dem Club, dieser Endboss, der war nie geplant. Das, das mit dem Auto war auch so nie geplant, den, ja. B- den wir da stehen hatten. Und auch der Endkampf, den wir dann sechs Tage lang gedreht ja. haben, wo wir eigentlich nur so am Anfang ein paar Stunden für geplant hatten. Also also den blonden, alles,
0: gegen den blonden Japaner?
3: Ja, ja. genau. Ja. Das ist alles total eskaliert, was wir uns dann ausgedacht haben. und so. Nur dadurch, dass es verschoben wurde und wir dann mehr Zeit hatten.
0: Woher kommt der junge Mann? Der ist ja unglaublich akrobatisch unterwegs, also diese Pioretten in der Luft, das war ja, also <lacht> seit Scott Atkins habe ich keinen mehr so schnell sich in der Luft zwirbeln sehen. <lacht> Wer ist das?
1: Äh, ja, sein Name, sein Name ist Andy Long, äh, der ist auch so wie ich, äh, aus dem Jackie Chan Stunt Ah. Und der kommt aus Deutschland, aber ja. Echt? Ja, der ist auch
4: aus Deutschland. Der ja. kommt aus Vorzeit. <lacht> aus Vorzeit kommt der, Junge. Da hast oder? du ja ja. nichts zu
2: tun, da wirbelst du den ganzen Tag, die da du den ganzen Tag gegen den Vorzeit. Jetzt ja. mal ganz kurz für alle Leute, die noch nicht so firm sind, wo kann man denn den Film überhaupt gucken?
1: Ja, auf YouTube, auf äh, unserem äh, T7 Production Channel. Okay. Ja. Also ich denke einfach mal einfach, ich habe das ja auch gesehen, wenn man so eingibt, Cyberpunk Johnny Silverhand Fanfilm zum Beispiel, dann findet man den weg, also Genau,
0: auch. Johnny Silverhand ja. Fanfilm oder Phoenix Program, wenn du das eingibst, dann kriegst du es in 40 ja. Minuten, also es ist echt eine Menge Holz, so, die ja. ihr euch ja da zugemutet habt. Mhm. Ähm, ich möchte wissen, was in die Vorbereitung reinging und was dann halt auch wirklich dann am Tag gedreht worden ist. Aber wie kam das denn eigentlich zustande? Also war das so eine eigene Idee von euch, mit der ihr dann zu ja, CD Projekt Red gegangen seid? Oder hab, haben die euch angesprochen und haben gesagt, ey, hätte nicht mal Lust, irgendwie euch da in dem, in dem Umfeld auszutoben?
3: Ja, also, es, also wir haben eigentlich nicht viel mit CD Projekt zu tun, außer dass sie es uns erlaubt haben und wir die Sachen abgesprochen haben. Also es war jetzt nicht wirklich, dass das irgend, irgendwie eine Kooperation ist, kann man das nicht nennen. Ne? Aber es hat angefangen, weil wir da mal wieder in Deutschland war, äh, nach Changji oder was? Ich ja, genau. Ja. Und da habe ich gesagt, ey, dann lass uns jetzt endlich mal was zusammendrehen. Einfach so zum Spaß. Nur komplett ein Tag, ein paar Stunden, eine Kampfszene. Ne? Ja, ja, machen wir, machen wir. Okay, kein Problem. Und dann hatte ich schon die Idee, ich möchte es irgendwie so ein bisschen... Cyberpunk-mäßig machen, Keanu Reeves Matrix mission. Das war direkt schon mal anfang meine Idee. Ich wollte aber nur eine Kampfszene, die keinen Sinn ergibt. Und auch, dass es nicht wirklich im Cyberpunk-Universum spielt, sondern ich hatte immer, wake the fuck up, Samurai, so sollte es anfangen. Und dann sieht man Johnny Silverhand, und dann geht die Kamera raus, und dann ist es eigentlich Neo, weil er so einen Mantel anhat und so. Das war so die Ursprungsidee und wird einfach gekämpft gegen Samurai. Das war einfach, es ergibt keinen Sinn. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen und dann haben wir uns aber, wie dann, hat immer gern mehr Story. <lacht> dann, dann haben wir gesagt, ja okay, dann, dann spielt es zumindest in, Cyberpunk, in der Cyberpunk-Welt und es ist dann halt ein Kampf in der Cyberpunk-Welt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Story. Dann Ja, okay, dann, dann geht er zu dem Bösen und will seine Gitarre wieder haben. So, das muss an Story reichen. Das war alles, was wir hatten am <lacht> ja. Anfang. Ne? So, ja. Wir wollten gar nicht erklären, was das ist. Er wir wollte wirklich nur plain die Gitarre, sonst nichts. Sieh sie
1: John Wick, der Hund.
3: Ja, genau, einfach so ein dummer Grund. Ich meine, bei John Wick ist nicht ganz so dumm, es steckt ein bisschen mehr dahinter. Aber äh, wir wollten auch nur drei Tage drehen. Es war Freitag, Samstag, Sonntag, Freitag im Bunker, Samstag, Sonntag im Club. Das war ursprünglich der Plan. Und als wir das dann gedreht hatten, haben wir gemerkt, so, okay, selbst das bisschen, was wir uns vorgenommen haben, schaffen wir nicht. Wie viele Tage brauchen wir wirklich? Ja, fünf. Okay, dann haben wir die fünf Tage gedreht, und sind immer noch nicht fertig geworden, so, okay, wie viele Tage brauchen wir wirklich? Ja, und dann sind es dann immer mehr geworden durch den äh, Umstand da noch. Und dann haben wir nach und nach auch mehr Story geedit. Einfach so mit dem Material, was wir schon gedreht hatten. Wir überlegt, wie können wir daraus jetzt noch mehr machen? Und dann kam dann die Idee mit dem Altera, dass halt der Geist von ihr auf dem Harddrive der Gitarre gespeichert wird und er sie retten muss. Und das ist alles so gewachsen. Aber es ist äh, wirklich, die Grundidee war nur, lass uns einmal kämpfen. Und der Rest kam im Laufe der Zeit durch die Umstände, und Corona,
4: ja. Was, was, was ich super spannend finde, irgendwie, weil, weil Daniel hat es eben gesagt und du hast es auch angesprochen, wenn du jetzt so eine Figur nimmst, die halt auch von Keanu Reeves im Spiel porträtiert wird, ähm, und du redest über Kämpfe, kommst du dann automatisch in den Modus, dass du sagst, ja, ich will was von Matrix haben, ich will was von John Wick, weil diese, diese Filme und diese Action einfach mit diesem, mit dem Schauspieler einfach äh, verkoppelt sind, dass du, dass du automatisch da reingehst, dass du sagst, ja, ich muss jetzt. Gangfu haben, obwohl, obwohl das ja eigentlich in Cyberpunk gar nicht vorkommt, aber da Keanu Reeves vorkommt, bist du sofort in dieser Action, in dieser Actionblase drin, wie mhm. Action auszusehen hat.
3: Ja, ja, also mhm. genau so war es eigentlich. Also das Einzige, was ich von Anfang an im Kopf hatte, ich wollte, ich persönlich, als ich mit Vidan geredet habe, wollte es eigentlich voll die Matrix machen, so das ist ein bisschen Oldschool-Kung-Fu. Ne? Das ist eigentlich recht oldschool, wie es gedreht mhm. wurde und gemacht wurde. Äh, das hatte ich im Kopf. Und ich hatte diesen Löffel-Gag im Kopf. Das war das Einzige, was ich am Anfang wirklich auf dem Schirm hatte. Alles andere ist dann entstanden und natürlich äh, Vidan hat ja auch jetzt schon viel gemacht und hat natürlich auch versucht, viel von seinem Können da reinzupacken, weil letztendlich ist es ein Spaßprojekt und dann macht man das, was man gerne macht und was man gut kann und dann haben wir irgendwie alles reingepackt von, von allen möglichen Kampfarten und Stilen und ja, Vidan ist halt auch mit seinem Gang, äh, Gang-Fu da ordentlich ausgerastet. Yeah. <lacht> ja das ist nicht so mein Ding also für meine Bewegung fühlt sich sehr komisch an für das was ich sonst mache aber wie dann hat es so gut er konnte hingekriegt dass es das einigermaßen gut aussieht
1: ja, ja so gut gemacht aber ja <lacht> aber ja es schon musste geduldig werden in allem weil wir hatten äh, wie immer schon erwähnt äh, die Leute die äh, die wir genutzt haben gegen äh, die gegen Ben gekämpft haben die waren teilweise keine professionellen Standleute wir hatten ein zwei professionelle Leute gehabt der Rest waren wirklich Leute Ey, du, 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 wollt ihr kämpfen? Okay, komm mit, ich will ich euch, euch aus. Nee, das Ding ist, das ist Geile in der, in der ganzen Geschichte, also genau wie es Ben gedacht hat. Und auch vor allem, ich muss allein aus meiner äh, ähm, Verteidigung sagen, als, ich, äh, als wir gesprochen haben, habe ich ja straight auch gesagt: so, Ja, ja, da machen wir, ist gut, fünf Tage, ja, ja, drei Tage. Aber ich habe immer gedacht, oder haben wir auch so kompliziert, ich wollte eigentlich wieder was Großes machen wie unser Star Wars-Film. Weil vier Jahre ist es her. Wir haben nichts mehr gemacht. Ich habe nur noch gearbeitet. Ich war jetzt bei Michael Bay, Sex Underground, dann war ich bei Dune, ich war bei Badlands. Alles habe ich gemacht, aber nie mehr was Eigenes gemacht. Man dachte, ich, boah, das ist schon draußen, fehlt mir. Das fehlt mich wie als Kreativschaffer, als Filmmaker, keine Dienstleistung zu machen, sondern einfach ohne, ohne einen, einen Riemen einfach durchzuziehen, was, was wir wollen. Und ähm, als wir die Crew geholt haben, die meisten Leute, die dabei waren als Crewmember, das sind auch Studenten. Oder die haben noch gar keine Filmerfahrung. Zweite, dritte Semester, keine Ahnung. Aber die waren so schon recht äh, begeistert und auch äh, Fans von unserer Community. Und die wollten unbedingt dabei sein und was lernen. Besser als dann zum Beispiel irgendeinem Studentenfilm mitzumachen. und wollten ja Sponsor mitmachen. Und äh, wir waren aber offen und ich wollte es auch. Ich wollte einfach auch einfach neue Leute auch eine Möglichkeit geben, bei so einem Set dabei zu sein. Dass man Hollywood nach Aachen bringt. Oder wirklich Hollywood <lacht> nach München-Gladbach. Oder irgendwohin hin. Ne? Weil... Ähm, so eine Möglichkeit, so einen Film zu machen, finde ich immer noch sehr rar. Weil erstens, wir haben kein Budget Zweitens, wer steht da hin und macht denn so einen Film? Also wer zieht das wirklich durch? Und wir haben wirklich ärgert. Ich habe bis zum Ende halt so festgezogen, die Qualität äh, Anspruch hochzuhalten und natürlich mit meiner Expertise, was, was ich gelernt habe. Ich mache ja Regie, DOP Lichtsetzung, Choreografie, Action-Directing mit dem ganzen Team zusammen und fl- äh, fließe mit den Leuten, gebe Aufgaben ab und sage, okay, pass auf, du kümmerst dich jetzt um Props. Ich habe Props gesehen, ich habe ja gesehen, wie die das machen. Easy. Okay, stellen wir alles hin. Wir haben zum Beispiel eine, 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 eine Kiste oder so ein Karton-Ding. Das ist immer in jedem Bild drin. Das fällt niemand. Das ist immer das Gleiche. Äh, aber, immer das
3: gestellt. Ja. Ja,
1: aber das macht halt so Cyberpunk-mäßig aus. Ne? Und das ist so witzig. Wir sehen das, nicht oh Gott, das fällt doch auf. Aber keiner ist es das aufgefallen. Dass diese blöde Kiste in jedem Bild ist, eigentlich immer die, immer die gleiche Kiste. Jedenfalls, als wir die Leute reingeholt haben, natürlich war ich streng, ich habe ja auch am Anfang schon geprüft, ich habe gesagt, ey Leute, ich werde euch, ich werde diesen Jackie Chan Style hier reinbringen. Also Jackie Chan Style heißt nicht diese Kampf, lustig und Parodie Slapstick, sondern diese Art und Weise, wie ich es in China auch gelernt habe, zu arbeiten. Es ist, wir sind hier, um Spaß zu haben, aber wir sind auch hier, um ein geiles Projekt zu machen. Und wir brauchen Commitment. Und wenn jetzt hier jemand sagt, er möchte, möchte nicht, dann ist es voll in Ordnung. Das ist gar kein Problem. Aber wir wollen gerne halt auch Leuten was beibringen und zeigen und auch zusammen wachsen. Und da brauchen wir halt eine geile Attitude-Einstellung. Und alle waren dann so Feuerball motiviert und die haben richtig hart gezogen. Also wir haben wirklich, äh, an einem Tag in Hamburg haben wir zum Beispiel 48 Stunden gedreht. Also komplett durch. Okay, 47 und ich halb. Ich habe 20 Minuten geschlafen. Genau. Ich habe ganz kurz einmal genappt. Und ich meine, ich konnte nicht mehr, und dann musste ich aber durch, solche Geschichten einfach. Aber die anderen haben auch durchgezogen, nicht nur ich, sondern auch die anderen, die wichtig sind. Und die Standleute, die da waren, wie gesagt, das war der höchste Druck. Aber ich habe es auch gechillt gemacht. Also so von wegen, wenn es jetzt nicht klappt, dann, das, das hat da lange gedauert. Also wir haben, während wir das Licht und alles eingebaut haben, die ganze Szene, hatte der Band die Zeit die Möglichkeit, dann dort die, die Chorus zu lernen, aber auch die anderen. Und wir haben t- teilweise echt als 10 bis 15 Takes gehabt dann pro Einstellung. Aber das ist halt dann das, der, der Kompromiss. Aber dann am Ende haben wir es bekommen, was wir wollten. Normalerweise, wenn wir Profis hätten, hätten wir es dann 3, 4, 5 Takes gehabt. Easy. Aber so war schon Timing, Rhythm, Pacing. Das sind viele Faktoren, die einfach mitspielen. Oder dann das Kostüm oder das fällt ab. Ja, oder Perücke ist auch einmal abgefallen bei Ben. Das war so witzig. Da haben wir alle geschrieben, das ist gar nicht Johnny gehört, das ist gar nicht wie ich. <lacht> und dann muss ich vorstellen, wenn er keine Perücke hat, hat er die Haare hinten geglättet und hat so ein mega witzig. <lacht> ja. ja, das haben wir hoffentlich noch. Ja, das hab, ja, ja, haben, ja, haben wir auch äh, Making Off. Wir, wir werden auch ein ausführliches Making-Off machen. Und das wird man, ja, man dann auch auf eurem Kanal sehen. sehen können. Ja, genau, genau. Geil. Das wird so wie b Wir haben, glaube ich, jeden Tag aufgenommen und das sind. Wahrscheinlich gefühlt zu 5 Stunden Material, also geschnitten auch als Making-of. Aber wir werden das gerne auch als B-Wall äh, Verfügung stellen, damit die Leute sehen können, wie wir wirklich daran gearbeitet haben. Was war recht klein, es war äh, untraditionell jetzt auch gedreht. Also, ich mache ja zum Beispiel nicht so sehr gerne Master. Ne? Also man dreht von A bis Z das ganze Ding durch. Sondern ich habe den Schnitt im Kopf schon. Ich drehe nur das, was ich brauche. Und so entsteht der Film dann auch am Ende. Deswegen wissen wir auch ganz genau von den Choreos, er braucht nur in dieser Einstellung diese vier Beats zu machen. Dann schneiden wir um, dann kann das alles vergessen, dann gehen wir weiter. Das ist richtig Hongkong-Style. So drehen wir auch in, halt in, 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 in Asian. <lacht> Und äh, das ist aber super geil, weil du, äh, mit dem Projekt habe ich in Deutschland in der Mitte genau diese zwei äh, Welten fusioniert. Hollywood versuchen trotzdem Look zu machen, also versuchen, ob vielleicht bei manchen gibt es immer zu, zu meckern. Aber trotzdem diesen hochwertigen Look zu bekommen mit Licht und diese atmosphärischen, auch äh, Cyberpunk, Cy- Sci-Fi ist verdammt schwer, äh, Aufwand, ne, auch von Licht und Neonlichtern, aber auch die Art und Weise, wie in Hongkong halt Filme gedreht werden oder die Action aufgelöst werden. Schneller, äh, trotzdem hart, ein bisschen äh, Slapstick teilweise auch reingebaut, ne, und das habe ich halt versucht zu kombinieren. Geil. Ja, und wie gesagt, für mich war, äh, also der Film ist für mich also auch unantastbar, egal. Leute sagen, ah, da, lag da, hier. Aber die Story, der ist keine richtige Story. Das ist nur eine, so ein Storyline, was, wo die Geschichte hingehen soll. Äh, ich habe meine Hausaufgaben auf jeden Fall gut gemacht im in, in Thema Cyberpunk, weil Cyberpunk selber ist ja schon älter, ne, gibt es ja schon länger. Und ich, hab, ich, ich musste auch da super rein recherchieren, weil wir hatten keine Informationen von CD Project, äh, was okay ist. Ne? Wir wollten ja auch nicht so krass am Spiel anlehnen. Es sollte ja wirklich ein Hommage, wie Ben noch gesagt hat, so Matrix, sogar teilweise Bill und Ted am Ende im Digital Gitarre auch. Das war auch übrigens Bens Idee. Ähm, und die ganze Konzepte, die ganze Idee war auf jeden Fall Bens, äh, auf Bens Mist gewachsen. Ne? Dass äh, ich will diesen Mantel haben, okay, okay. Und dann, ich habe das als Streambuch halt nur zusammengefasst und äh, ein paar Gags eingebaut nochmal, nur ne? noch diese Sprüche noch, dass er halt nur noch runter wird. Ja. Aber wie Ben das gesagt hat, ja, wir haben dank Corona einfach, ist es möglich gewesen, dass wir es äh, einfach ausbauen können. Ja, für mich Aber viel zu selten gelobt eigentlich,
2: Corona. Kann man wirklich auch mal ein Danke sagen? Ja. <lacht>
1: ja. Ja. Also wie gesagt, wie gesagt, als Filmemacher, das ist das Wichtigste. Deswegen wusste ich am Anfang, als er ankam, ich hatte, ich, ich will keine Limit setzen. Egal, wie lange der wird. Egal. Zuerst war es ja fünf Minuten, dann war es zwölf. Dann haben wir gesagt, gesprochen, wie lange wird er wirklich? Ja, vielleicht 20. <lacht> <lacht> Dann sind sie 40 geworden. Ne? Weil, ja, ja. Ähm, es ist jetzt halt eine ganze Episode, könnte man sagen. Ja, also auch den Serien jetzt vergleiche, also 29, also 30 Minuten gibt es, oder halt äh, 45 so in dem Dreh, oder gibt es halt höher halt. Aber das ist ein guter Start in die Episode und das wollte ich haben, weil es ist ein gutes äh, Pensum, um halt eine Story zu erzählen, was passiert. Und äh, ein paar, wir haben auch viele Flashbacks, wir haben ja viele äh, Insider eingebaut. Und das, das macht es, glaube ich, auch sehr interessant. Ein, ein, weil es ist ja einfach nur Action. Ja. So wie auch in der Dark Mode Apprentice, es ist nur Action gewesen. Aber innen drin die Szenen, wie wir es auch behandelt haben, wie zum Beispiel, es gibt so ein paar Goonies, wir, ein paar Idioten, die einfach äh, verprügelt werden, so äh, wie im Spiel auch, und es gibt immer einen Endboss. Und so haben wir es auch, äh, in jeder Stage haben wir es auch so, auf, äh, so thematisiert. Der Anfang ist ja der, der, der Idiot, der weggelaufen ist am Ende, ne? und der, der war kein richtiger Boss, so ein Miniboss. Dann haben wir ja später der Big Bow, der mit Who the Fuck are you? Der Großlappe, das war ja ein Boss. Dann später kam dann der Hackerman, äh, Hackermann heißt er, das ist ja der Hack, das ist ein Boss. Dann Asley, der, der, der ist auch ein Boss vom Club. Und dann natürlich der Final Boss, Final Stage, das ist der Ending. Geil. Genau, so, na, so haben wir es halt auch äh, äh, ähm, in Etappe gesetzt. Und, Und das macht dann nochmal als Gamer nochmal spannender, wenn die das sehen. Halt, ja.
0: äh, wie dann? Ich glaube, wir müssen dich nochmal hier noch mal vor Ort einladen, weil das ist, glaube ich, einfach alles viel zu viel, was du noch irgendwie preisgeben kannst. Du warst bei Shang-Chi, du warst bei Dune dabei. Äh, was war das jetzt noch am Start? Halo.
1: Halo, ja. Ähm, wie lange bist du jetzt hier in Deutschland? Äh, ich bin jetzt gestern wiedergekommen. Äh, also, bin noch über, also ja, Six Underworld habe ich gehabt. Six Underworld. Erlebt. Ja, das also ist Netflix, äh, schlimmster Film ich jemals. <lacht> <lacht> Boah. Äh, ey, man kann ich habe so viel abgenommen. Feel ey, Überstunden. You. Aber Geld war gut, Geld war gut. Nur Überstunden. <lacht> <lacht> ja, ist ja, hart. Also, Mikey Bay einfach, ne? Sag auch so. Ah, du fuck, so du fuck, you, what the fuck are you doing? Immer so am Rumschreien, nur. Aber mhm. war witzig. Äh, ja, seit, also, man, wie oft ich in Deutschland bin. Ich glaube, ich bin so gefühlt ein, zwei Monate in Deutschland, vielleicht. Okay. Immer also so, ja, ne? Außer Corona.
0: Das Deswegen. Heißt, bist du jetzt über die Feiertage noch hier?
1: Ich bin bis äh, 25. Januar bin ich
0: hier. Und dann danach? Äh, im Juli. Im Juli. Ey, ja. wenn das bis w- Juli alles erledigt ist, würdest du vorbeikommen wollen?
1: Ja, gerne,
0: gerne. Geil. Weil ja. ich glaube, dann kannst du auch schon ein bisschen mehr erzählen. Weil wir müssen mal jetzt leider hier in die Werbung gehen. Es tut mir sehr leid.
1: Gar ah, kein Ding. Ja. Aber
0: ich danke euch vielmals für diese Informationen, für die Einblicke in euren Film. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Ja, und wir sind vor allem auf die ganzen Filme gespannt, an denen du beteiligt warst. Ja, und Ben, keine Ahnung, wir sehen uns bestimmt hoffentlich auch dann demnächst mal wieder hier live in Farbe und Fleisch und Blut, oder?
3: Ja, sag Bescheid, ich komme vorbei. Falls ja, ich auch geil. was Interessantes erzählen kann.
0: <lacht> Nein, ey, ihr seid herzlich eingeladen und ich danke euch vielmals, dass ihr uns äh, mal ein bisschen habt teilhaben lassen an der Entstehung von Cyberpunk Phoenix Program. Und wir wünschen okay. euch noch viel Erfolg, oder? Ja, auf jeden Absolut. Fall. Ja? Viel Glück für alle cool, Projekte cool. und hoffentlich bald bei uns im Studio.
4: Ja, bleibt gesund. Ja.
2: Bitte, Vielen bitte. Dank,
0: auch. Danke. Dankeschön. Gut. Ciao. Bye. bye, bye. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Bitburger
3: mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dennis, mit Etienne und mit mir. Ja, und mit dem, was wir zuletzt gesehen und gestreamt haben. Ja, kann man das so sagen? Komm, mach mal so ein Bumper. So, liebe Freunde, jetzt machen wir hier in einem Abwasch alles durch. Gibt's irgendwas außer den Sachen, die ich euch aufs Auge gedrückt habe, ja, Was auch mal <lacht> nicht allzu wenig war. Stimmt, stimmt, ja. Aber die, die du Ja, den kannst du, den, den gibt's Hey, fangen wir doch direkt mit dem an. Gut, ich habe gesehen <lacht> Ze- Zeigst du mir auch? Sound of Metal. Hm,
2: ja. Ähm, Sound of Metal. Gibt's gerade bei Amazon Prime. Frisch gestartet. Habe ich mich erstmal so ein bisschen gegen gesträubt, weil, ihr, wie ihr vielleicht wisst, Metal nicht so meine, mein Genre ist und ich jetzt da auch dann einfach nicht so Interesse hatte auf eine Dokumentation zum Thema Heavy Metal. Stellt sich heraus, war auch gar keine Dokumentation <lacht> zum Thema Heavy Metal. <lacht> ähm, handelt ähm, von einem Schlagzeuger, der in einer kleinen Heavy Metal Band äh, spielt hier. Sehen wir ihn gespielt von Riz Ahmed, den man kennt zum Beispiel aus. Rogue One. Rogue One, genau, famously. Und der Serie The Night Comes For Us? Nee, was war das? The Night Of. Sehr gute HBO-Serie. Ähm, oder Four Lions. Four Lions hat er auch mitgespielt, stimmt. Und er spielt halt einen Schlagzeuger, der mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag sein Gehör verliert. Und ähm, dann geht es in diesem Film eigentlich darum, wie er mit dieser Krankheit oder mit dieser neuen Situation lernen muss, umzugehen, was das für ihn bedeutet, sowohl als Musiker sozusagen ja mit das wichtigste Organ, was du natürlich hast, nämlich dein Gehör zu verlieren und gleichzeitig aber auch, wie sich dein gesamtes Leben halt verändert, wenn du einfach von einem auf den anderen Tag nichts mehr hörst. So. Und er kommt dann zu dieser ähm, Gemeinde, wo er dann auf ähm, ich weiß nicht, wie der ähm, wie der Mann heißt. Auf diesen älteren Dieser Ray? Ja. Heißt er Ray im Film? Auf diesen älteren auch ebenfalls ähm, gehörlosen Mann trifft, der dort so eine Community aufgebaut hat von lauter Gehörlosen und ähm, will ihn so unter seine Fittiche nehmen und ihm so ein bisschen wie so ein Mentor helfen. Ja, diese diese die Gehörlosigkeit zu akzeptieren und sich mit seinem neuen Leben auseinanderzusetzen. Äh, will er jetzt auch nicht zu viel verraten. Ähm, jetzt so von der Prämisse her Ach, scheiße. Mm. Von der Prämisse her ist das jetzt so dieses <lacht> <lacht> Ja, dieses äh, jemand äh, junger Typ hat ein Problem, trifft auf alten, weisen Mann, der ihm irgendwie erklärt, damit uns so ist jetzt nicht komplett neu. Aber was halt komplett neu ist, ist halt dieses Thema Hörlosigkeit mal aus, aus aus einer komplett neuen Perspektive zu zeigen. Und auch der Film arbeitet natürlich sehr viel mit Geräuschen, mit Sound. Also sie haben wirklich dann auch immer versucht, das Ganze so aus seiner Perspektive zu zeigen, wie es dann ist, wenn am Anfang nur noch dumpf hört. Wenn dann irgendwie gar nichts mehr hört, dann kriegt er auch so Implantate und hört dann irgendwie alles kriselig und äh, nimmt so ganz viel unterschiedliche Sachen war, war und du denkst dir irgendwie das, also du denkst dir, oh Gott, der arme Mensch, wie schlimm muss das sein, wenn du dann plötzlich so hörst. Also sehr, also mich hat er schon sehr mitgenommen ähm, und ich fand das ein sehr intensives Erlebnis. Ich fand ihn stellenweise aber auch ein Tick zu lang. Also hat sich ein bisschen im Mittelteil so ein bisschen gezogen, wo es dann auch nicht so wirklich storytechnisch mhm. voranging und dadurch, dass eben, wie gesagt, diese Geschichte jetzt an sich jetzt nicht so neues hat so der ganz große Aha-Effekt, äh, hat so, fehlt vielleicht, kann man sagen, auch wenn es jetzt nicht so ein Film ist, der jetzt unbedingt auf einen Aha-Effekt angelegt ist, aber so, es war so ziemlich klar, wie dieser Film sich entwickeln wird und was so passieren wird, was aber nichts daran ändert, dass ich den trotzdem eigentlich ziemlich gut fand und auch froh bin, dass ich den gesehen habe Ist jetzt kein viel good movie muss man sagen. Nee. Der aber kann einen geil gespielt, ne? Ja.
0: Also Risa Matt macht das richtig, richtig gut. Also ja. der ist mit so würde ich sagen, most valuable player im ganzen Film. Total. Aber es geht auch um ihn, Man muss man auch sagen, ne, der Film ist sehr, sehr geprägt von ihm und fast jede Szene spielt auch mit ihm. Ja. Und äh, der liefert halt, halt ab. Ja, aber ich bin da auch bei dir. Ich muss sagen, so der ganz große emotionale Punch ist irgendwie ausgeblieben bei mir. Also ich bin jetzt nicht über alle Maßen begeistert, aber ich akzeptiere auf jeden Fall oder ich sage auf jeden Fall, das ist ein guter Film. Ja. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass der, die Rolle, die er spielt, der Typ, halt so ein
2: bisschen, also ich habe das schon relativ am Anfang gesagt, man ist er nicht der sympathischste Typ so ja ist auch ein bisschen äh, ich sag mal ein Hengi so äh, hat Drogen genommen lebt in einem in einem was Wohnwagen in, so einem, in einem Wohnwagen Wohnmobil und es kriegt so also ist jetzt nicht es fällt einem manchmal so ein bisschen schwer Mitleid <lacht> es klingt jetzt hart also natürlich hat man Mitleid und so aber er verhält sich dann auch im Film die ganze Zeit Scheiße den anderen da in dieser Community gegenüber und ähm, ist schon sehr, ein sehr extremer Charakter äh, einfach. Das macht es manchmal auch spannend, aber es fällt manchmal auch schwer, so zu connecten, ja, ähm, oder Mitleid zu empfinden.
0: Empathie, vielleicht?
2: Ja, es ist, also man hat es schon, weil es tut einem natürlich leid, aber man denkt sich auch so, Alter, jetzt sei doch mal nicht so ein Idiot. So, das habe ich <lacht> halt, da habe ich mich halt auch dabei erwischt. Aber es ist natürlich auch leicht zu sagen, weil ich kann das schon verstehen, dass diese, diese Panik, die man plötzlich kriegt, ähm, wenn wenn so was ist, dass du dann plötzlich so Ich meine, das ist jetzt vermessen, wenn ich das sage, aber ich hatte ja vor ein paar Wochen einen Hörsturz und hatte plötzlich so einen Piepton im Ohr für so eine Woche. Und als ich am nächsten Tag aufgewacht bin und der Piepton war immer noch da, da habe ich so richtig kalten Schweiß gekriegt Mhm. und war so richtig so, Alter, was ist, wenn das nie wieder weggeht? Was ist, wenn ich jetzt für den Rest meines Lebens diesen lauten Piepton habe? Und ich war plötzlich schon komplett so äh, Ich war angespannt, ich war so richtig so Es hat mich komplett eine Woche lang richtig Kirre gemacht, so. Und das ist ja nichts verglichen zu dem, was ja. was der da macht. Also insofern kann ich das schon ver- verstehen. Aber ja, irgendwie so die, es war einfach die komplette Connection war nicht so da, muss ich sagen.
4: Hm. Ich, kann, ich kann eigentlich alles unterschreiben, was ihr gesagt habt. Ich fand den auch gut. Ähm, aber ja, es hat, also, mir hat das geholfen zum, also, geholfen ist jetzt das falsche Wort. Also dadurch, dass ich ihn so so unnahbar fand und auch sein manche Entscheidungen nicht so logisch fand, konnte ich das Problem aber noch mehr auf mich irgendwie projizieren und das hat mir halt irgendwie als jemand der auch gerne Musik hört eigentlich täglich viel das war eigentlich so das, was mich so mitgenommen hat so also immer die Frage okay was wäre wenn ich was wäre wenn ich diese Person wäre würde ich mich so verhalten und dann der nächste Schritt wäre <lacht> scheiße was ist wenn das wirklich passiert was du auch sagst was wie fühlst du dich und in dem Augenblick war war ich in so einem in so einem Loch und habe gedacht alter ähm, das ist das muss einfach schlimm sein ist, also man will sich das nicht vorstellen man wünscht sowas natürlich nicht einem dass sowas passiert, aber auf der anderen Seite dann zu sehen, dass dieser Film halt einfach auch schonungslos damit umgeht und die Situation zeigt, das war so ein bisschen, das war gleichermaßen irgendwie befreiend, aber es hat einen auch mitgenommen. Also er hat die, die emotionalen Töne, zumindest dieses Thema, irgendwie auf jeden Fall bei mir angestoßen, sodass er mich mitgenommen hat, aber klar, das ist nichts, was du dir jetzt nochmal mehrfach irgendwie, irgendwie anguckst, aber wie du auch schon gesagt dieses Thema überhaupt auch mal so zu behandeln. Das und dann ist auch
0: sehr, sehr
4: überlegt und Genau, richtig. Und ich ne? finde, das ist das ist bei wenn du wenn du dich mit mit mit, ähm, mit, mit Filmen auseinandersetzt, die, die, die ein körperliches oder geistiges Handicap irgendwie zum Thema machen und du schaffst es, das so rüberzubringen, ähnlich wie es zum Beispiel meiner Meinung nach auch ein Peanut Butter Felton gemacht hat, ähm, dann, dann dann schaffst du was was halt für sich steht und was respektvoll mit Leuten auch dann umgeht oder auch eine Aufmerksamkeit diesen Leuten zukommen lässt, die darunter sozusagen halt ähm, die, die dieses Handicap haben und ich finde, das, das schafft dieser Film wiederum, dass er halt ein Thema nimmt, was vielleicht gar nicht so krass irgendwie in unser aller ähm, Fokus ist, was aber in der Gesellschaft halt vorkommt und es funktioniert und ich finde Rhys Ahmed hat da halt echt ganz große ähm, Nummer abgeliefert. Auf jeden Fall. Und natürlich auch der, ich glaube es, ist, ich habe es eben noch gelesen, es ist ein Debüt
0: Film, glaube ich, vom Regisseur. Langfilmdebüt, ja. Der hat vorher irgendwie einen Kurzfilm gemacht und äh, das ist jetzt sein erster richtiger Spielfilm. Und dafür muss man auch sagen, ist eigentlich schon relativ stilsicher. Er erinnert, hat mich halt an erinnert an, an Whiplash mhm. und an The Wrestler. So aus äh, irgendwo dazwischen finde ich, kann man denken. Also optisch wie in der an dem man sich orientieren kann. Ja, nee, nee, eben, eben. Also ich, ich, ja. ich pack den halt ins Umfeld von solchen mhm. Filmen und ähm, nicht irgendwie was irgendwie eine Stufe drunter ist oder sowas. Also da ja. kann man schon sagen, äh, Respekt. Aber es ist halt so ein, noch Moment Distanz da. Keine Ahnung. Also, halt, konnte ich mir auch nicht wirklich erklären. Aber die ist da. <lacht> Gut, auch bei Amazon gestartet ist ein Film, der könnte vielleicht dich interessieren, weil ich weiß, du hast die Serie gesehen, in der die Hauptdarstellerin mitspielt. Oder du bist doch so Marvelous Mrs. Maisel Fan? Ja. Ja. Die Dame hat jetzt einen Film bei Amazon, der heißt I'm Your Woman. Und da spielt sie ein... Hast du ihn gesehen? Ja. Ja? Okay, und sie spielt eine Gangsterbraut, wenn ich es richtig verstanden habe? Ja, so, sie... Ja, also sie ja, weiß nicht ja, wirklich... Ich, ich glaube, Gangsterbraut ist ein schöner, ist ein schöner Begriff. Ja, okay. So. Sie weiß, dass ihr Mann hm. auf jeden Fall irgendwie krumme Geschäfte oder irgendwie mit nicht so ganz legalen Geschäften ihr Geld verdient. Und sie weiß auch, dass sie nicht mehr so gut mit ihm klarkommt. Aber eines Tages steht er wohl in ihrer Tür und hat ein Kind auf dem Arm und sagt, das ist jetzt deins. Stimmt es? Ja, ich Rachel ich, Brosnahan, genau.
4: Ich will jetzt nicht zu viel irgendwie in den... Also äh, tatsächlich will ich da gar nicht so viel zum, zum Plot sagen. Es ist... Weil es, weil es spannend ist, wie sich das alles entwickelt, aber es geht halt schon darum, dass irgendwann eben die Frau alleine mit dem, mit dem Kind ist und sich dann sozusagen in einem, in einem Umfeld wiederfindet, was sie, was sie vorher zumindest akzeptiert hat, weil sie nicht direkt damit konfrontiert war. Jetzt aber durch eine bestimmte Situation sich damit doch auseinandersetzen muss und man sieht es auch im Trailer, sie, sie wird irgendwann anfangen lernen lernen zu müssen selber zu verteidigen. Sie wird sich im Klaren sein müssen, dass es Leute gibt, die aufgrund ihrer Beziehung zu ihrem Ex-Freund auch an sie ran wollen und dementsprechend ähm, ja wird sie mehr oder weniger, es ist fast schon so eine, eine Coming of Age trifft es nicht, aber es ist so ein, so ein äh, Coming to Terms sozusagen mit dem Umfeld, mit dem du dich umgibst und sie muss sozusagen ihre Frau stehen und ähm, ähm, das, was sie liebt ähm, und was, was ihr gehört, verteidigen.
0: Ja, für sich selbst und ihr Leben. ne? Genau.
4: Und es ist so ein bisschen, ich äh, müsste jetzt lügen, dass, wenn ich sagen ich glaube, es spielt in den
0: Soll in den 70ern spielen.
4: Genau, 70ern. Und es, der Film hat einfach meiner Meinung nach eine sehr, eine sehr auch coole Ästhetik, einen geilen Flair, was so Musik und auch auch Erzählungen angeht. Also es, der fühlt sich schon wirklich an wie so ein, so, so ein klassischer ja, 70er, 80er-Action Thriller. Thriller. Und das macht er echt gut und ich fand den sehr unterhaltsam,
2: sehr gut gespielt. Ich hab Bock, ich will gar nicht, der Trailer zeigt mir schon wieder, ich mag das nicht, wenn so Trailer ja. mehr, nicht hintiesen, sondern eigentlich zusammenfassen. Ja, der ist schon sehr auch chronologisch, der Trailer leider. Ja, okay. mal,
0: hier dann blenden wir den Trailer an dieser Stelle aus und kommen, ja, also du sagst Empfehlung? Ja, absolut. Ich habe auf jeden Fall auch Bock, also ich habe das gelesen, ich habe die Bilder ja. gesehen und habe dann gesehen, dass die Dame aus äh, Marvelous Mrs. Maisel dabei ist mhm. und habe ich mir gedacht, ja geil, guckst du mal rein. Ja. Also, interessiert mich und Passend dazu ich halt halt auch ein, ist jetzt halt auch ein Film auf Blu-ray gestartet, frisch, ähm, der da halt irgendwie ins gleiche Horn bläst. Er ist tatsächlich aus den 70ern, er stammt aus dem Jahr 1970er, äh, 1970 und ist ein Klassiker des französischen Gangsterfilms. Er heißt Vier im Roten Kreis oder auch Le Cercle Rouge und stammt von ja, dem Gangster-Spezialisten aus Frankreich. Du, oh, Basti Schweinsteiger. Schlecht. <lacht> <lacht> Jean-Pierre Melville, der zusammen mit Alain Delon schon <lacht> großartige Filme gedreht hat, wie zum Beispiel Der eiskalte Engel, welcher wiederum die Vorlage war für einen Film, den ich über alles liebe, nämlich The Killer von John Woo. Und hier in Le Cercle Rouge geht es um einen Mann, äh, Correy, der gerade aus dem Knast entlassen worden ist und er hat von einem Wächter einen todsicheren Tipp bekommen, nämlich ein Juweliersgeschäft, das eine beschissene Alarmanlage hat und die kann er irgendwie ganz problemlos ausrauben, wenn er denn möchte. Jetzt will es der Zufall so, dass ein anderer Krimineller, ein anderer Gauner namens Vogel, dass der gerade aus der Gefangenschaft oder der Obhut eines Polizisten geflohen ist. Und die Wege von Alain Delon und dem anderen, dem entflohenen Häftling, die kreuzen sich halt. Und Coré, also Alain Delon schlägt ihm halt vor, ey komm, mach mit bei dem Überfall. Und dann kommt es zu einem, ja, in der Filmgeschichte legendären Heiß, der minutiös was war denn da der Griff, der
2: Kampfgriff, der den Polizisten gerade so außer Gefecht gesetzt hat? Na naja, gut, er hat ihn so geschnappt und nach unten ge-
0: gerissen. Aber der ist halt sofort ohnmächtig geworden. Das ist Bockgriff. Richtig ohnmächtig ist er geworden, als er ihm das Ding auf den Kopf knallt. Ja, gut. ja, und die beiden holen sich Hilfe eines Ex-Polizisten mhm. und versuchen jetzt halt nun, dieses Ding durchzuziehen. Und ich habe mir den gestern angeguckt, weil ich den schon sehr, sehr lange auf der Liste habe. Und es ist halt so 70 er jahre frankreich Also wenn ich ein Sinnbild bräuchte für einen französischen Mhm. Gangsterfilm, hier hast du die Blaupause perfektioniert, also wirklich, da ist fast kein Gramm zu viel, obwohl ich auch sage, hier und da so ein paar Szenen braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber alles kühl, unterkühlt, präzise, wortkarg und dieser Überfall, der somit das Highlight des Films darstellt, ohne Worte Wirklich einmal am Stück durch, ja, es gibt keine Spielereien, nichts fancy, irgendwie keine fancy Montage oder sonst irgendwas und mir hat es gefallen, ich muss sagen, mir hat es gefallen, ich fand es richtig gut, aber ich kann verstehen, wenn das für viele Leute einfach definitiv zu lang ist mit zwei Stunden, 20 Minuten. Und Alain Delon ist so cool, er <lacht> ist wirklich so cool. Er hat natürlich mitgekriegt, dass jemand in seinen Kofferraum gestiegen ist, also fährt er irgendwo ganz weit raus aufs Feld und dann macht er eigentlich gar nichts? Der lässt den Typ aus dem Kofferraum kommen, der hat sogar noch eine Knarre dabei und ist direkt irgendwie auf, auf Verteidigungsmodus und so. Ja? Und Delon steht einfach nur da in seinem Trenchcoat, der halt irgendwie da auch so lässig wie kein Zweiter trägt. Zündet sich eine Kippe an, hört sich alles an, was der Typ erzählt, schmeißt den nur seine Haftentlassung hin. Ah, du bist auch einer, okay, alles klar. Und schon ist alles erledigt. Also einfach pur Frankreich. Und ich find's geil. Cool, cool, cool. Guter Tipp. Habe ich auch noch Bock drauf. Hast du ihn gesehen? Nee, leider nicht. Ich habe
4: äh, den Fehler gemacht, auf besseren, besseren Gewissens mir den anderen französischen Film vorher noch mal anzuschauen und hatte danach tatsächlich... Irreversibel. <lacht> <lacht> ja. <du> noch nicht. <lacht> doch, doch, aber... Ähm, naja. Ja. Und dann, dann habe ich gedacht, nee, also, dann gucke ich lieber den anderen, äh, guck ich lieber <lacht> den m- moderneren Gangsterfilm, weil ich einfach Frankreich dann keinen Bock
0: mehr hatte. Ja, du, ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Der Film ist halt wirklich, er ist halt alt, ne? Und das wird so heute. Nein, also
4: ich- es, mir ging es halt, ich war einfach da, ich wollte dann. Ich, ich war mir ja bewusst, dass wenn ich mir jetzt diesen Film angucke, dass der auch ein bisschen länger ist, das 70er ist und so ungefähr, was mich erwartet. Rau-braun Vom Franz, Franz, Franz französischen Kino. Und ich wollte dann, dann lieber eher die etwas modernere, ähm, etwas spaßigere Hollywood. Ja, du bist nicht
2: der
0: Erste, der nach Irreversible keinen Bock mehr auf nichts hat. <lacht> ja, ja gut, hat machen wir doch da in dem Umfeld Also Circle Rouge für Freunde des französischen Thriller oder Gangster-Kinos. Absolute Empfehlung. Es ist auch schön mit den Themen gespielt, weil er halt auch die Polizisten nicht unbedingt ins, äh, ins, sag ich mal, positivste Licht rückt, so, also wie die da vorgehen. Dementsprechend äh, kann ich empfehlen. Und es ist so geil, wie konsequent diese mhm. alten Filme sind. Da sagen sie halt, ey, das passiert jetzt so und nur so passiert es. Und, und nur so kann es passieren, weil alles andere wäre Quatsch, das alles andere wäre, weiß ich nicht, überdramatisiert, überstilisiert, überromantisiert. Und das gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Ja. Der andere Film aus Frankreich ist halt so eine Geschmacksfrage. <lacht> ob man da wirklich sagt, das gefällt mir oder ob man sagt, boah, das ist voll geil. Ich werde, es gibt genug Menschen, die sagen, das ist voll geil, aber vielleicht ist es nicht die richtige Herangehensweise. Dieser Film ist bereits schon mal erschienen und hat schon damals für Skandale und kotzende Menschen im Kino und was weiß ich gesorgt. Er heißt Irreversible. Er ist jetzt noch mal auf Blu-ray erschienen, aber nicht in seiner ursprünglichen Form, sondern in einer, ja in einem sogenannten Straight- Cut. Was bedeutet das, Dennis?
4: Ja, kann man, also für die Leute, die den den Originalfilm nicht gesehen haben, ist es vielleicht, also, muss man dafür sich
2: irgendwie eine Spoilerwarnung geben? Ist das? Also, du kannst auf jeden Fall sagen, dass im ursprünglichen Cut der Film von rückwärts erzählt wird. Okay. Sozusagen, ähm, ja, ja, das das ist eines der Features, wenn du so willst, dass die Credits am Anfang kommen. Und rückwärts laufen und dann die Story von hinten sozusagen aufgerollt ja. wird und der Cut erzählt ihn jetzt quasi chronologisch. Okay. Ich finde, also vielleicht eine kleine Spoilerwarnung, falls er, ich meine, der Film ist echt alt und ich glaube, alle Leute, die sich für Gaspar Noé äh, interessieren, haben ihn eh gesehen, aber trotzdem, eine kleine Spoilerwarnung. Für, also, ich kann es total gar nicht verstehen, dass das rauskommt. Ich finde das fast schon. Also, ich habe es jetzt noch nicht gesehen in der richtigen Variante, aber für mich führt das den Film fast ad absurdum, weil der warum Irreversible nicht einfach nur Torture-Porn im weitesten Sinne ist, sondern auch auf auf so einer Hardcore-Ebene für mich immer funktioniert hat, war eben, dass der Film quasi, wenn du so willst, ein Happy End hat. Ne? Also er, f- er hört ja auf, dadurch, dass er rückwärts erzählt wird, ähm, mit ähm, damit, wo die Welt noch in Ordnung ist. Du weißt aber, sozusagen, und damit lässt sich der Film dann sozusagen theoretisch aus dem Kino. So, ein glückliches Pärchen. The End. Aber du weißt ja genau, dass das Fake ist, weil du weißt ja, was alles passiert, was Schlim- Schlimmes passiert. Und da gibt es ja, und dafür ist der Film ja relativ bekannt geworden, diese, ich glaube, zwölfminütige Vergewaltigungsszene in der Mitte des Films, oder äh, wie man das jetzt auch nennt, Mitte, ähm, mit, von Monika Bellucci. Ähm, ist es nicht ein One-Take sogar? Ja. Ja. Ähm, was, äh, natürlich letztendlich auch für viel Kontroverse gesorgt hat, muss man das so zeigen, muss man das so explizit, so realistisch und so weiter zeigen. Ähm, und jetzt, wenn der Film chronologisch ist, ist es für mich einfach nur, in meinem Kopf zumindest, ein Film, wo halt irgendwie was Krasses passiert, die End. Weißt du Also, mir ja. fehlt der, mir fehlt der Clou der ganzen Geschichte, äh, auch allein mit dem Titel Irreversible, also nicht mehr umkehrbar, ähm, Allein der Titel wird ad absurdum geführt. Ich verstehe gar nicht, warum, warum das passiert, ehrlich gesagt. Soll ich das mal erzählen? Ja, also, ja, also ich nämlich ich ein, das es
0: gibt nämlich ein Zitat von, ja. ähm, von, äh, von Gaspar Noé. Ähm, warum erinnern sich Menschen nur an ihre Vergangenheit? Warum hört niemand auf warne Träume? Warum fließt die Wahrnehmung von Zeit nur in eine Richtung? Warum ist freier Wille eine Illusion? Warum ist der Mensch nur ein Tier? Warum dieser Film? weil das Original rückwärts erzählt war und viele Zuschauer durch die zeitlich umgedrehte Struktur des Schnitts bestimmte Aspekte der Geschichte nicht verstanden haben. In chronologischer Reihenfolge geschnitten wird dies klarer und ebenso düsterer. Kein Stück Dialog wird gekürzt, noch irgendwelche Szenen und Ereignisse rausgeschnitten. Darum heißt diese Version aus Straight Cut, erklärt Noé. Bisher war Irreversible ein bewusst bedachtes Puzzle. Nun gleicht der Film einem Dyptychon. Es ist vielleicht, vielleicht vergleichbar mit einer LP, auf der die B-Seite der weniger konzeptuelle Mix der A-Seite ist. Allerdings mit besser verständlichen Stimmen, die die Bedeutung der einzelnen Wörter fatalistischer werden lassen. Sie werden sehen, die Zeit offenbart alles. Das ist ein Ansatz anders. Kann man,
4: kann man auch rumkürzen. Das ist die Version für Dumme. <lacht> ja meinst du? Ja ja ist es. Also also ich gebe dir in einem recht, was du, wie du wie du den Originalfilm beschrieben hast. Finde ich auch. Du wirst halt du bist halt am Anfang wirst du halt komplett in so ein Loch geschmissen. Du wirst halt komplett einfach kaputt gemacht. Und dann bist du noch über eine Stunde damit beschäftigt, das überhaupt zu verarbeiten. Du bist halt gezwungen, wenn du nicht freiwillig das Kino verlässt, das alles zu ertragen und siehst, dass im Film eigentlich alles besser wird. Aber du hast es immer noch im Hinterkopf. So Du bist mit der Scheiße, die passiert, die, die hängt dir hier. So Du kannst sie ja nicht loswerden. und Du musst es immer wieder reflektieren. Und dieser Film ist wirklich einfach ähm, Klar, er, er hat immer noch diesen diesen Noé-Feel, auf jeden Fall, so was Dialog angeht. Aber er ist halt einfach n- n- er verabschiedet sich von dem Experimentellen und von dieser Idee, von dem Konzept und wird ein ganz einfacher Mainstream-Film, der am Ende, wie du sagst, mit der Shock-Value endet und du weißt, du, vor allem wenn du den Film kennst oder davon gehört hast, weißt du sowieso, was dich erwartet, du wirst daran geführt. und ähm, eigentlich hatte ich zum Beispiel, wo ich den dann noch geguckt habe, hatte ich eigentlich das Bedürfnis sozusagen, bevor diese, bevor diese Momente kommen, weil ich die auch schon sowieso im Original eigentlich für mich persönlich zu extrem fand, aber das ist halt auch ein Diskurs, den man nicht unbedingt äh, für einen Brauch. Aber ich hatte halt das Bedürfnis, davor abzuschalten, weil ich habe gesagt, okay, ich sehe bis dahin kommt das, aber ich kann hier theoretisch jetzt
0: Schluss machen, weil ich weiß, was passiert. Und ja, aber du weißt, was passiert. Mich würde halt interessieren, wie reagiert jemand auf diesen Film, der ihn vorwärts zum ersten Mal überhaupt sieht? Das, heißt, da, das ist wahrscheinlich
4: halt die Frage, funktioniert funktio- 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 das, was der Film am Ende zeigt, funktioniert das noch? Oder haben wir mittlerweile schon in anderen Filmen ähnliche Dinge gesehen wie zum Beispiel dieser ähm, Film mit dem mit dem babysitter auf dieser auf, auch in Frankreich ist das wo die wo die Urlaub machen so ein Film babysitter wo die wo die oder die, die machen Urlaub so zwei Paare machen Urlaub in, in Frankreich und da ist auch dann so eine krasse Vergewaltigungsszene in der Mitte irgendwie äh, fällt mir jetzt nicht ein die machen Urlaub auf dem Boot mit so einem Drogendealer-Freund und so da haben wir hier auch drüber gesprochen mir fällt der Film halt echt nicht mehr ein aber das
0: Ach, nee, nicht in Frankreich, du meinst, ich weiß, was du meinst, äh, irgendwie sowas, Holiday, Holiday hieß es. Ich ja. glaube, ja. An der türkischen Riviera Ja, oder genau, sowas. mit dem
2: Ach, der! Oh.
4: Genau, und ob, ob nicht solche Filme sozusagen seit Irreversible schon öfter halt released wurden, sodass es so, 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 so ein paar Filme gibt, die sozusagen Gewalt oder auch, ähm, ja, Gewaltexzesse irgendwie gezeigt haben, ob nun als Shock Value oder als, als, als te- wirklich ernst gemeinter Teil aus irgendwelchen anderen Gründen um, aber er hat halt eben auch nicht mehr die. Das ist, wie du sagst, du sagst, also wir, wir haben den alle ja, wir haben ja alle das Original gesehen. Wie, wie, wie können wir es bewerten? Aber ich finde halt, die Dramaturgie ist halt sehr, sehr einfach dann sozusagen in diesem Straight Cut und es macht, wenn man hey. wenn man dem Original sozusagen etwas zugutekommen lassen will, ist, ist eben das, was Etienne auch gesagt hat, du bist halt dann, du wirst halt einfach ins kalte Wasser geschmissen und musst damit leben, bis dieser Film zu Ende ist und, und dann gehst du raus und es ist. Du denkst darüber nach hier, der lässt dir halt nicht wirklich viel,
0: nicht, da gibt es nicht viel zum Nachdenken. Ja, vor allem entlässt er dich ja, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, mit dem Zitat von dem Herrn aus Menschenfeind, also aus einem Film von Gaspar Noé, den er vorher gemacht hat. Also die Kamera schwenkt ja noch mal aus dem Rektrum-Club raus. Mhm. Also normalerweise beginnt es ja bei diesem Alten, der da irgendwie was erzählt, halb nackt auf seinem Bett und dann schwenkt die Kamera ja aus seinem Fenster und geht dann in den Club Rektrum, wenn ich es noch in Erinnerung habe. <lacht> und, und dann kommt ja der erste große Schock und dann dauert es nochmal, und dann kommt der nächste große Schock. Und naja, jetzt entlässt er dich halt mit diesem Zitat von dem Herrn und du denkst dir so, noch mehr. Hä, was soll das jetzt? Ja, also was, was, ich jetzt im, was hat er mir jetzt letztendlich gegeben? Ich weiß nicht, ob man sich da jetzt mehr Gedanken oder weniger Gedanken zu dem Film macht, wenn man ihn in der richtigen Reihenfolge sieht. So, ich finde, die Wirkung ist eine andere. Ich finde, man kann aufgrund der Wirkung oder der umgekehrten Wirkung, kann man das schon machen? Aber es erreicht längst nicht, ja, dieses Niederschmetternde und dieses, ja, Zerstörende, du was, hast das, ja, was der Original-Cut irgendwie du erreicht. Du hast ja eine
2: Resolution, du hast ja im Prinzip einen Revenge-Flick jetzt. Also, wenn, wenn du so willst. Du hast ja, es passiert was Schlimmes. und du hast Rape and Revenge. Genau, du hast Rape and Revenge. Und das hast du ja bei dem anderen gar nicht. Und das, das macht den anderen ja auch, deswegen ja auch der Titel irreversibel. Es ist nicht mehr umkehrbar, weil, weil so ein Schlimmes, ähm, was da passiert das geht ja nicht mehr umzudrehen. Das ist ja dann Teil von der Person für den Rest ihres Lebens. Das ist ja ein Unglück, äh, Unglück wie soll man sagen, ne? eine Tragik, die da äh, sich manifestiert dann in, in den Charakteren. Und das, finde ich, wird so ein bisschen ausgehebelt, wenn du dann einfach das umdrehst. Also es macht's halt so gewöhnlich. Und das war ja für, für mich immer das Besondere, dass äh, Gaspar Noé nicht Alles ist nur nicht gewöhnlich. Also, ja. das ist ja eigentlich das ja, ja. Einzige, warum du dir ein Gaspar, kein noé film macht Spaß. Ja. <lacht> du gehst da ja nicht rein, um eine gute Zeit zu haben, um zu sehen, dass der Held es schafft oder so. Das ist ja nicht der Grund, warum wir Gaspar Noé feiern nee. oder gucken. Also, ja, deshalb finde ich das ein bisschen. Ich hab's nicht, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich, vielleicht gucke ich es mir, an, ich weiß nicht, ich habe mir eigentlich gesprochen, nie wieder irreversible zu gucken. Ich habe ihn auch auf DVD, weil er irgendwie, finde ich, in einen in eine Filmsammlung gehört, aber jetzt hast du noch Blu-ray, stimmt was mir sogar noch die, die andere gegeben, ja.
0: Ich werde werd reingucken, weil ich will einfach ja. noch mal ich will einfach noch mal sehen, wie das jetzt auch mit dem Wissen zum Beispiel, wie sie die Szene im Club Rektrum gemacht haben. Ne? Also das gibt's ja im Making-of wird ja erklärt, mhm. wie sie es gemacht haben und es ist schon beeindruckend. Es war damals beeindruckend. Ich hatte den Film ich find, im Kino ich gesehen. Also
4: wo ich wo ich äh, gestern oder vorgestern noch mal gesehen habe, ich finde da tatsächlich bei der Szene äh, finde ich es immer noch äh, Erstaunlich, wie, wie übel mir sozusagen, also was das für ein mulmiges Gefühl gibt. Nicht durch das, was du siehst, sondern durch die Kamerabewegung. Wie er die Kamera dreht im Club und die Musik. Und es,
0: dreht, ja. es geht
4: mir immer richtig in weißt die Wagenrube. warum?
0: Grube. Weil dieser Ton so in der richtigen Frequenz ist. Das ist dieser sogenannte braune Ton, den hier Thomas Bangaltar ist das, glaube ich. Einer von den duff leuten ah, okay. Der hat den Soundtrack damals dafür gemacht. Den siehst du auch irgendwann mal auf der einen Party, auf der sie sind, auflegen. Und ähm, der hat halt so eine Frequenz genommen, die halt eben die Magen... Okay. die Magengegend irgendwie anregen soll beziehungsweise dafür Unruhe sorgen soll. Deswegen ist dieser, hörst du, der, steht, geht dir die ganze Zeit, äh, äh, also es ist beabsichtigt, dass dir da unwohl wird im Magen. Und das finde ich das halt das Spannende an dem Film, ne? Also was das für eine technische, sag ich mal, noch Komposition ist, mhm. obwohl man eigentlich immer nur sieht, oh ja, da wird acht Minuten eine Frau vergewaltigt. So, also das ist ja immer das, was du als allererst hörst. Aber der Film ist ja auch technisch, sag ich mal, schon einfach beeindruckend, wenn er dann durch die Fensterscheiben geht und so weiter. Das war ja damals alles sehr modern und neu. Heutzutage, ja, siehst du in jedem zweiten Film. Gut, so viel <lacht> zum Niederschmetternden. Kommen wir etwas zu etwas ganz Entgegengesetzten. Einen Tipp habe ich noch, ich habe ihn noch nicht gesehen, der erscheint, glaube ich, morgen erst oder heute auf Netflix. Er heißt The Prom und ist das komplette Gegenteil von Irreversible. Es ist ein Musical über eine junge Frau, ein junges Mädchen, das nicht zum Abschlussball gehen darf. Und über ein paar... Musical-Stars oder Broadway-Stars, gespielt von Meryl Streep und oh, wie heißt der andere? Hier James, James Corden Gordon. ist mit dabei, genau. Ähm, die halt so ein bisschen daran leiden, dass ihre letzte Show gefloppt ist und die wollen jetzt diesem Mädchen PR tauglich helfen, dass sie doch an ihrem Abschlussball oder ihr Abschlussballgefühl irgendwie bekommt. Und Nicole Kidman hilft auf dem Weg noch mit dabei. Und dann müssen sie halt alle erkennen, dass sie Arschlöcher sind und dass es doch eigentlich um ganz andere Dinge im Leben geht. Und so weiter und so fort. Und das Ganze wird natürlich mit sehr viel Musik und guter Laune und vielen Farben ausgekleidet. Und ich glaube, das ist, ja Wenn man nicht mehr erwartet und einfach vielleicht einfach ein bisschen das Ist das ein Musical? Ich denke, das ist ein Musical, oh, ja. Das schon. sieht schon alles so aus.
2: Oh, ich habe keinen Bock auf den Film.
0: Nee? Aber Eddie, Schmunz? So ein bisschen? Ja, Moment. Moment, Schmonz ist ja nicht gleich Schmonz. Ja, aber also das ist doch auch mal Kitsch,
2: also was, den man sich geben was, was kann. Was ich davon
4: gesehen habe, das war so ein bisschen, Lieder. es gibt so einen so ganz kleinen Punkt, so einen ganz kleinen Punkt in mir. So, wenn ich den, wenn ich schaffe, den zu treffen, dann schaue ich so einen Film und denke so, ja, ist einfach schön. Nicole
0: Kidman, Kerry Washington, James halt, Corden. Es
4: ist halt schon sehr mit der mit der, mit der Mayonnaise-Tube von Liebe. <lacht> Alles, alles voll geballert. Also aber, ich meine, die Farben, ey. Ja, das ist alles auf zwölf gedreht. Ähm, aber,
2: aber, aber es ist doch zu irgendwo, Weihnachten, ist es doch jetzt genau das unter, Richtige, oder? Hat halt unter,
4: unter all dem Ganzen, unter all dem ganzen Plastik hat er halt auch eine halt ne nette Botschaft. Es geht um. Es ist doof zu sagen, aber ich, ich kann da halt verstehen, dass Leute auch nach, nach diesem Jahr besonders ähm, sich vielleicht einfach auch freuen, so einen Film sich einfach ey, reinzuballern. Und das sieht
2: ja aus wie Cats ohne die Katzen.
0: Ja, aber das ist ja das ist doch gut. Mhm wirklich, Das bleibt ja nur noch ein Everyone <lacht> deserves a chance to celebrate. Guck mal.
2: Ja, ich kann das verstehen. da äh, sicherlich. Netflix weiß mehr über uns Menschen als wir. Ähm, deshalb <lacht> werden die schon wissen, warum dieser Film kommt und wahrscheinlich sehr erfolgreich wird. keegan Michael Key, ja, den mag ich. Aber, aber, die machen halt alle auch mal gern Money für <lacht> und das sieht so für mich sehr danach aus. Aber hey, wer bin ich um? Ja, den Stab, den, den Leuten des Tanzens verbieten. Ja. Wenn am Ende dieses tollen Jahres 2020 die Leute einfach mal Lust haben, bunte ja, Farben und ein bisschen viel Gut zu haben, hey, also nicht, ich wette, der Film wird ziemlich weit oben in der. Halt ich für einen sinnvolleren Release als Irreversible Ende 2020. Ja, <lacht> da können wir uns glaube ich doch einigen.
0: Ja, ja als wäre es nicht schon schlimm genug. Keiner, Dann kommt der Film kein, noch mal da Keiner her. kommt zu Weihnachten, aber hier ist Irreversible. <lacht> Geil. So, wir gehen aber kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Ja, mit einem spannenden Thema. Ja, du bist einfach gestrickt. Ja. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück zu Kino Plus, die aktuelle Ausgabe mit Dennis Etienne schon und bisschen, mir. Ist schon gemein. Was denn? da jetzt so. Ich habe das ja selber über. Ja, das selbst ja so gesagt. vor der Kamera. Das Ist egal. Ja, aber das, ist, das hast du doch auch schon mal vor ja, der Kamera steht, gesagt. Das das ist jetzt, 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 dass weiß. die Szene in Norbert, wo die Frau jetzt ins mach, Auto mach, steigt du ja. machst und hupt, dass das, das dein nicht. Humor ist. Weißt ich ihr, da, glaub,
2: macht ich glaub, er, da
4: macht er einen kleinen ja. Joke ja. und ich ziehe Daniel auf. Und was passiert mit Daniel? Fängt wieder an, zehn
2: Minuten zu erklären. Leute, Leute, Leute. Außerdem habe ich nur gesagt, dass weil ich die Szene <lacht> verstehe. <lacht> ja. Weil sonst Die Szene macht Sinn. Sie kommt ist dick, wieder, setzt sich <lacht> rein. Und weil sie so dick ist wird die Hupe aktiviert. Das ist einfach, ich will damit nur sagen, ich verstehe die Szene und ich habe bei exakt und bei Gaspar Noé habe ich nicht immer das Gefühl, dass ich es verstehe. Das ist alles, was ich sage. Und das mag ja auch an mir liegen, weil ich einfach gestrickt
0: bin. Aber habt ihr das Bedürfnis, immer alles verstehen ja. zu wollen? Immer? Total, ja. Also nicht verstehen. mal einfach hingeben. Ich, das ist seit
2: jeher. Deshalb habe ich ja auch so mein Problem mit Lynch und mit vielen anderen mhm. Filmen, die in der in der sage ich mal Filmkritikerwelt abgegöttert werden, wo ich ganz oft nicht connecten kann und das Gefühl habe: Ja, ich weiß, dass das jetzt ein Kultklassiker ist oder dass der als genial angesehen wird, aber ich kann es nicht hundertprozentig nachempfinden, wenn ich nicht
0: ja, aber das, das meine ich ja nicht unbedingt. Wenn ich das nicht, ja nicht verstehe. Nee, aber es geht ja nicht darum, also es geht mir jetzt nicht darum, was welcher Film Klassiker ist. <lacht> Thema hatten wir letzte Woche schon, ja. wo ich auch gesagt habe: es ist Quatsch, dass du äh, immer wieder voraussetzen oder dass du dich selbst unter Druck setzt, ähm, von einem Klassiker genauso sofort begeistert zu sein, wie die Leute, die ihn zu einem Klassiker ernennen. Mir geht es aber eher darum, dass man halt auch Filme. Dass es ja auch einige Filme gibt, da soll man ja eigentlich auch nur zuschauen. Da das soll glaub man sich ich halt nicht. Das fallen lassen, da soll man, da soll man halt vielleicht die Stimmung auf sich wirken lassen. In Argento zum Beispiel, wenn man sich diese, was ich Suspiria und die ganzen Sachen anguckt, logisch sind die alle nicht. Ja, okay, das ist aber noch
2: mal eine andere, andere Zeit. So klar gibt es Filme, die einfach nur, sage ich mal. Wirken wollen. ja, Vielleicht durch durch die Musik, durch die Bilder, durch das Zusammenspiel von beidem oder so. Das verstehe ich auch und das kenne ich auch. Deshalb gibt es ja auch viele Filme, die ich mag, unter anderem von Gaspar Noé. Aber ähm, ich glaube schon, dass so Regisseure wie Reffen, Noé, ähm, Lynch und so weiter, dass die sich schon noch mehr dabei denken als einfach nur weirden Kram auf die Leinwand zu zaubern, sondern das hat schon immer eine Bewandtnis, die einem sich vielleicht nicht erschließt oder die man nicht hundertprozentig ähm, begreifen kann oder nachvollziehen kann. Aber ich glaube schon, dass da oft mehr dahinter steckt. Und ich habe dann oft das Gefühl, dadurch, dass ich nicht alleine drauf komme, dass ich, dass ich das, es gibt mir so ein Gefühl von, ich check's jetzt gerade nicht, ich verstehe es gerade nicht. Was will er mir denn jetzt damit sagen? Oder wo ist denn jetzt der, mhm. wo ist denn die 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 Bedeutung oder und, und, das, manchmal hat das so, gibt mir das dann das Gefühl, dass, das es mich frustriert oder so. Auch Aber zum Beispiel jetzt bei Tenet, äh, von, von Nolan, ähm, war das einfach so, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ja gut, also dann kommen wir halt nicht ins Geschäft. Also, so als Filmmacher und Zuschauer, wenn, wenn ich einen Film fünfmal sehen muss, zweimal anhalten muss, ein YouTube-Tutorial mhm. gucken muss und am besten noch einen Wiki-Eintrag, damit ich verstehe, warum das gerade genial ist, was der Held ja. macht. Dann kommen wir nicht ins Geschäft. Das ist für mich dann, äh, ist dann vielleicht super smart und super ausgeklügelt. Aber am Ende des Tages will ich auch also ich bin 42, habe tausende von Filmen gesehen. Es ist mein Hobby. Wenn ich alleine nicht in, in der Lage bin, das zu entschlüsseln, dann ist es vielleicht einfach nicht für mich. Damit da will ich nicht sagen, dass es schlecht ist oder so, aber ist es ist halt vielleicht nicht für mich. Ich, ich finde, ich
4: finde aber, ich finde aber auch, dass man, dass man sich da selber nicht so ein, so einen Druck machen soll, weil ich finde es absolut zu legitim zu sagen, nö, ich, bestimmte Dinge erschließen sie mir nicht oder, und ich, ich gucke sowas vielleicht deswegen nicht. Ich finde, es ist, ist ja nichts, das macht dich ja nicht weniger zu einem, zu einem Filmfan oder zu einem, zu einer cinephilen Person, so. Also ich finde, da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht durch die, die Leute, die solche Filme zu Klassikern erheben, dass man sich von denen auch nicht irgendwie dadurch ein Stigma auferlegen lassen sollte. Von wegen so, okay, du verstehst den Sinn hinter, hinter Climax nicht. Oder so. Deswegen bist du weniger weniger als alle anderen. Aber zum anderen finde ich auch, man sollte, man muss auch nicht zwangsläufig den, das muss nicht zwangsläufig an der Person liegen, sondern es kann auch sein. Vielleicht hat Nolan einfach auch in, in, in der Art und Weise, was er erklären wollte, einfach auch verkackt. Vielleicht konnte er es einfach nicht gut genug rüberbringen. Es muss nicht immer an der Person liegen, die die eine mögliche Intention nicht versteht. Vielleicht hat auch einfach der Filmemacher einfach am, am Ziel vorbei dirigiert und hat seine seine Intention nicht vernünftig korrigiert. Also was ich Grundsätzlich dann sagen wir es, ich finde es ist absolut in Ordnung, sowas aber das dann einfach nicht
0: zu gucken oder nicht gucken zu wollen. Auch. Ich würde noch eine dritte Komponente hinzufügen wollen. Ist es denn wirklich so schlimm, sich, sage ich mal, man sieht etwas, man merkt, hm, das ist schon auffällig in Szene gesetzt, das ist schon aufwendig gestaltet, das ist schon irgendwie bedeutungsvoll irgendwie dem Zuschauer rübergebracht, aber ich krieg's nicht hin. Also gehe ich nach danach nochmal hin und Lese mir was durch, was haben sich andere Leute zu? Das ist ja klar, das mache ich auch total gerne. Ja, genau. Aber ist es dann so verwerflich, wenn man, oder, oder ja, ich weiß nicht, so frustrierend, wie du es wie gesagt hast. Ähm, wenn man dann halt wirklich, okay, ich krieg's jetzt nicht auf Anhieb, aber ich lese mir was durch und dann denke ich mir meinen eigenen Teil. Dann habe ich, dann, dann verstehe ich, okay, das sieht derjenige da drin. Wie geht es mit meinen Gedanken einher? Oder ja. kann ich das wirklich mit meinen Gedanken auch vereinbaren? Und entweder sage ich, ja klar, jetzt verstehe ich's, aber ist das schlimm? Nö, nee, überhaupt nicht. Ich äh oder
2: man ich hab, sagt halt, Ich mache nee, das ja auch ganz oft. So. Ich mache das ganz oft, dass ich mir Interpretationen oder Meinungen zu Filmen durchlese und finde es dann auch spannend, was Leute dann da rausziehen. Und ganz oft habe ich dann auch so so Aha-Momente, wo ich sage, ah ja, okay, das macht Sinn. So funktioniert's. So. Ich habe aber auch ganz oft das Gefühl, dass dann da irgendwie Sachen da rein interpretiert, wo ich sage, das
0: ist das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Das ging mir im Deutschunterricht immer so.
2: Ja, aber ne ist ja so wirklich, das kannst du bei ganz vielen Sachen die Kunst sind, ob das ein Gemälde, ob das ein Buch, ein Gedicht oder was auch immer ist. Und manchmal macht's klick, das meine ich ja. Manchmal macht's klick und du sagst, ah ja, okay, das macht Sinn, cool. Ja, jetzt jetzt macht das ganze stimmig und ich verstehe die Katharsis oder was auch immer. Aber dann gibt's irgendwelche gibt's auch genauso Sachen, wo ich sage, sorry, nee, das sehe ich, also das magst du so sehen, aber wenn ich den Film gucke, dann ich kann ich das jetzt da
0: nicht rausziehen nur weil du das jetzt behauptest ähm, und dann funktioniert es halt auch nicht für und mich das habe ich mir zum Beispiel früher immer wenn wir in Deutsch in, was ich im Deutschunterricht Bücher gelesen haben ja egal was wir da gelesen haben dann gab es ja immer diese Interpretations Interpretationsheftchen mhm. die Reklamheftchen ja, ja, was genau. weiß ich so ne und dann habe ich mich dann immer wieder bei mehreren Heften gefragt so ja okay, das sagst du jetzt, aber hat das auch der der Autor gesagt? Ist das wirklich die Absicht des Autors gewesen? Weil eigentlich kannst du doch letztendlich nur dem vertrauen, was der Regisseur zum Beispiel sagt oder was der Autor sagt oder was der Musiker sagt, was er wirklich damit gemeint hat. Ja. Ob das dann bei dir ankommt oder ob du das so verstanden hast, bleibt ja dir überlassen. Aber die Deutungshoheit davon kann doch nicht bei so einem Reklam Naja, bei Kunst sagt man ja, also
2: das ist ja letztendlich Deshalb sagen die meisten ja auch nicht. Ja, also es ist so. Das ist, also damit würden die das ja auch viel zu sehr versimpeln. Die sagen ja nicht einfach, ja, damit ist einfach gemeint, dass der ein Alki ist. Punkt. So sagen die das ja nicht, sondern die sagen ja dann auch immer, ja, was du daraus ziehst, ist für dich und, ja. so und das ist ja auch das Schöne an Kunst, dass, dass jeder was anderes fühlt, sieht, mitnimmt, rauszieht. Aber ich glaube natürlich schon, dass es also nicht immer, aber in, in den meisten Fällen der Künstler irgendwas eine Form von Message, die muss jetzt nicht so plump sein wie Don't Do Drugs oder so, aber irgendein, äh, es ist ja kein Zufall, dass jeder Film von Christopher Nolan sich in irgendeiner Weise um Zeit dreht. So, Das ist ja nicht einfach mal so Huch, schon wieder ein Film mit dem Thema Zeit gemacht. Das ist ja komisch. ist jetzt mein ein siebter Film und ist auch wieder was zum Thema Zeit. Also da, da steckt ja schon irgendwie was dahinter und es kann ja auch Spaß machen, wie so eine Schatzsuche das irgendwie rauszufinden. Nur um jetzt mal zum Beispiel beim, Bas- beim Fall Climax zu bleiben. Ähm, ich verstehe den aus einem. Der hat eine hypnotische Wirkung. ne? So, äh, der schafft es irgendwie, ein Bedrohung, also, also für, so habe ich den wahrgenommen. Der schafft es, so ein Unwohlsein in einem irgendwie von von so ein bisschen Tanz und Musik und einem Setting, was eigentlich in, normalerweise komplett harmlos ist, nämlich irgendeine Tanzgruppe. Ich glaube, an Silvester ist es an Silvester oder auf jeden Fall an mhm. irgendeinem Abend. Ähm, und trotzdem wirkt es total bedrohlich oder so. Aber dann hast du so eine Szene, wo eine Mutter ihr Kind in, in den Stromkasten einsperrt, mehr oder weniger. Und dann abgeht und Party macht. Und ja, surprise, surprise, Achtung, Spoiler, was passiert wohl? Kind vermutlich wird nicht überleben. Wo ich mir dann denke, ja, gut, also wenn ich einen Dreijährigen mit fünf Taschenmessern in den Schrank sperre und dann Party machen gehe und zurück, äh, später den Schrank aufmachen, mal gucken, was da passiert, ist für mich jetzt nicht so, das erschließt sich mir dann nicht klar, und dann überlege ich ja, was will er mir jetzt damit sagen? Will er mir damit sagen, ja, ähm, dass, dass, es Verantwo- dass du Verantwortung haben musst als Elternteil für ein Kind, oder dass du nicht einfach, dass sich das Leben nun mal ändert als Elternteil, also mein Gehirn rattert und rattert. Ich versuche zu verstehen, warum das in dem Film drin ist. Und ich komme aber nicht auf irgendwas anderes. A-
0: ja. Hinzu ich find, muss man sagen, dass die Frau auf LSD ist, als sie das macht. Ne?
2: Ja, aber das ist ja fast egal, was sie macht. Also ob sie jetzt tanzen geht, saufen geht, LSD nimmt oder eine so. Eine dumme Entscheidung bleibt halt eine dumme Entscheidung. Ja, am Ende ja,
0: aber eine dumme Entscheidung wird auch unter anderem beeinträchtigt oder be- befüttert. Durch eben die Substanz. Ja, aber, was, was, ja, aber das was ist ja schon die, die dumme Message. Entscheidung. Was ja, ist die dumme
2: Entscheidung, genau. Aber was ist die Message?
0: Warum? Ja. Was
2: will mir Gaspar Noé damit sagen? Und das. Don't do drugs.
0: Ja, Nein, weiß ich nicht. Das weiß man. Ist
2: das mal? Ja, egal. Ne? Und das ist dann halt sowas, wo ich dann, wo ich dann denke, so der Film hat keine richtige Narrative. Die, Le- die, die Leute verhalten sich komplett irrational. Jetzt kann man ja natürlich lachen. <lacht> das ist halt Gaspar Noé. Aber irgendwie. Ich, ich, ich weiß da nicht, wie ich da als Zuschauer, außer dass ich eine Bildflut und und Sachen in mich reinballere, die eben wie so ein LSD-Trip äh, vermeintlich sind aber ansonsten weiß ich nicht, ich kann mit keiner Aktion, die da passiert, keinem Dialog, der da passiert, kann ich noch connecten. Wer verhält sich so? Was ist das für eine Welt? Wer sind diese Leute? Was machen die? Warum sind die so crazy? Das kenne ich nicht. So, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, mag sein, dass es irgendwo ein, so einen krassen Tanzclub gibt, wo die alle so abgehen und so, wo ich dann denke, ja, okay, ihr seid halt. Also verstehst du, was ich meine? Das ist. Wir waren mir. nie Teil davon. Ja, aber es ist so, ja, ich kann es nicht in Worte fassen, was mein Problem ist manchmal. <lacht> Gut, äh, ich finde das. Aber du hast es doch eigentlich, ich wollte sagen, was eigentlich, was eigentlich jetzt schon sehr detailliert umschrieben. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe immer noch das Gefühl, da draußen im Chat sitzt immer noch einer, der sagt, ja, ja, dann geh halt Norbit gucken. <lacht> ja, <okay.
4: lacht> Aber vielleicht kriegst du auch einfach jetzt irgendwie für nächste Kino-Plus-Folge so eine dicke Mappe mit mit Climax komplett interpretiert irgendwie. und dann Ja, kannst du jetzt auch nicht Und dann liest so du das und denkst so, naja, das ist auch Quatsch. Vielleicht ist
2: es ja auch wirklich so, wie du sagst, vielleicht will der auch gar nicht viel mehr, außer Vielleicht hat er schon alles richtig gemacht, weil ich einfach da sitze und ein bisschen länger über ihn nachdenke, als ich Natürlich über Norbit nachgedacht habe. Ähm, insofern hat der Film vielleicht ja dann auch schon wieder eine Bewandtnis. Ich weiß es nicht. Ich merke nur als Zuschauer oft, dass ich bei so Filmen, die so arg verschrubelt sind, so wie hieß der mit der Scarlett Johansson Under the Skin, Under the Skin wo ich dann auch gedacht habe: so, nee, ich, sorry, was, <lacht> was geht denn jetzt gerade ab? Wo ist die gerade? Was macht die da? Wieso ist die ja. jetzt in Unter. Irdisch, ja, manchmal muss man aber auch einfach loslassen und akzeptieren. Ja, und, und, aber... <lacht> okay, Daniel. Ja, ja, <lacht> keine Ahnung.
0: Aber Ist wo? Loslassen und akzeptieren. Ja. Letzte Woche, ich, ich, ich versuch's Thema jetzt, ne? Wir kommen weg von der. Äh, letzte Woche kam direkt nach unserer Sendung eine Nachricht raus, natürlich direkt nach der Sendung, was wieder geil war, dass Warner jetzt, ähm, was? Ich weiß nicht. Haben wir eine Matz? Ja, wir haben eine Matz. Hier, die news Mats.
3: Warner fährt ab nächstem Jahr zweigleisig. Ab 2021 wird parallel zum Kino gestreamt.
0: Wirklich, das war's. ja. Wir müssen loslassen. Das ist so erfahrt. Ja, wir ja. müssen loslassen vom bisherigen Kinofenster oder beziehungsweise der Art und Weise, wie wir vielleicht bislang neue Filme gesehen haben. Denn Warner hat sich zu einem, ja, die Branche sagt wegweisenden oder einschneidenden, schneidenden Schritt entschieden und wird ab nächstem Jahr Ziemlich viele Filme, die eigentlich nur fürs Kino erstmal gedacht waren, parallel auf HBO Max für mindestens einen Monat mhm. streamen. Und danach verschwindet er, der Film erstmal von HBO Max. Es gibt keine Zusatzkosten. Jeder, der HBO Max hat, kann diese Filme dann umsonst gucken. Und nach diesem Monat sind sie erstmal weg. Dann ist exklusiv nur noch im Kino erstmal. Und danach werden sie wieder auf andere Wege, über andere Wege ausgewertet. So. HBO Max es bisher nur in Amerika, kostet 14.99, genau wie HBO to go oder HBO mhm. sowieso. Und es sind jetzt auch schon im Zuge dieser Bekanntmachung Artikel aufgetaucht, die sagen, dass nächstes Jahr HBO Max dann auch über Europa flächendeckend erhältlich sein soll. Und ja, es das ist muss ja, das ist sonst wird, das ist, also Sie müssen ja über, Ameri- über die amerikanischen Grenze hinaus das machen, weil sonst ja. Vor allem, weil HBO Max, habe ich gesehen, gar nicht so viele Abonnenten hat. Ja, aber da, die haben vielleicht, wenn es hochkommt, haben die 8 Millionen Abonnenten. Und Was sich jetzt dadurch ja aber dann ändern. Ja, Was weiß man nicht. hofft. Disney Plus ist ein Jahr da und hat über 70 Millionen. Ja? Und ich glaube, Warner hat sich jetzt entschieden, okay, wir müssen Dampf machen. Und das ist natürlich ein Mittel. Es ist, es ist
4: vor allem, es ist halt ein, in, in, in diesen Zeiten ein Modellversuch, der irgendwie so zwischen, zwischen äh, wir müssen unbedingt was machen, weil die Situation ändert sich ja in, in, in naher Zukunft vielleicht gar nicht so. Und man, man ist sich unsicher, weil man hat es jetzt ja mit mit, mit Tennet irgendwie versucht. Und da kann man natürlich auch darüber diskutieren, wie fair ist die Auswertung, des, ob Tennet jetzt im Kino funktioniert hat oder nicht. Aber wie lange willst du sozusagen die Entscheidung noch rauszögern, was du mit fertig, was wir hatten, was, du hast fertige Filme, die haben Kosten verursacht und du musst irgendwann halt anfangen, Kosten wieder reinzuholen. So, das Fiskal ja endet irgendwann. Die Abrechnungen müssen gemacht werden. Und was du dort liegen hast, ist halt einfach ein Todeskapital. Todes Kapital. Also, die Leute sind, nicht, sind scheinbar, zumindest nach dem, was mein Gefühl mir sagt, noch nicht bereit, ins
2: Kino zu gehen wieder. Also. In Amerika geht's ja einfach auch nicht. Da ist der Lockdown ja noch viel ja. krasser. Was ich mich halt frage, ist, ist das wirklich jetzt eine unmittelbare Reaktion auf Corona und Co. oder ist das. Mehr oder weniger vielleicht auch einfach nur eine Beschleunigung einer eh sich abzeichnenden Entwicklung. Denn machen wir uns nichts vor, die Fernseher zu Hause werden größer, die Soundanlagen werden besser, die Leute streamen mehr, auch wenn ein Impfstoff da ist. Ähm, Oder auch bevor es Corona gab, sind die Kinozahlen zurückgegangen. Wir haben oft drüber geredet, dass äh, welche Filme nur noch ins Kino kommen und so weiter. Also, dass das Kino so ein bisschen am Kriseln war und dass natürlich Streaming einfach auch naheliegt, das ist einfach auch eine Entwicklung. Und wenn HBO Max als Player in diesen Markt einsteigen will, dann brauchen sie natürlich starke Exclusives, so wie es Disney braucht, so wie es Netflix braucht, so wie es Amazon braucht. Es ist natürlich, ähm, sage ich mal, aus, aus äh, Sicht eines Fans ist es irgendwie ein bisschen schade, weil also gibt sicherlich Sachen, da habe ich kein Problem, die mir auf Streaming anzugucken. Aber sowas wie Dune will ich natürlich auf der großen Leinwand sehen ähm, und Let- also kann ich ja auch, ne? Geht ja. Mhm. Aber die Vorstellung, dass irgendwie den alle irgendwie dann zu Hause per Streaming gucken, irgendwie ist schon auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, in zehn Jahren oder so, wird es alle Blockbuster per Streaming geben. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es noch so viele exklusive Kinofilme gibt. Ja, naja, ich weiß ich, nicht, ja.
0: ob das wirklich der, der, der Weg bleibt. So. oder der, Weil Ich meine, es ist ja schön, dass du mit deinen Filmen Geld verdienst, aber es ist ja noch schöner, wenn du mehrere Wege hast, um mit deinen Filmen Geld zu verdienen. Und ich weiß nicht, ob die das nicht ein bisschen unterschätzen, wenn sie die Filme direkt zum Streaming anbieten, ob sie dann wirklich das gleiche Geld generieren würden, wie sie zum Beispiel generieren, wenn sie exklusiv im Kino laufen. Weil dadurch ja halt dann noch Events angekurbelt werden und Merchandise-Verkäufe und was weiß ich. Ich glaube, auch so Streaming-Dienste... Diensten, wenn die da direkt erscheinen, wird ein Teil des, des Einnahmevolumens, glaube ich,
4: verblassen. Aber das ist ja, aber genau, das ist, <lacht> das ist ja genau das, was jetzt damit damit sozusagen ausprobiert wird. Es, es gibt ja, es, du kannst es ja nicht, nicht wirklich konkret vorhersehen. Du kannst ja, du, klar, du hast irgendwelche äh, Profis in, bei Warner garantiert, die bestimmte, bestimmte ähm, Einnahmen und Ausgaben irgendwie versuchen vorherzusagen, aber du weißt es ja nicht. Aber Stand jetzt passiert halt nichts. So, du hast keinen, keinen Eingang und keinen Ausgang von, von, vom Cashflow. Das heißt, du musst ja irgendwie das versuchen. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie zumindest mit, dass sie Justice League irgendwie erstmal abwarten, zum Beispiel. Oder dass sie einen Film irgendwie ausprobieren, um das, um das nochmal zu machen. Aber ich finde, das, was du sagst, ist schon richtig. Ich sehe es auch eher als eine Beschleunigung. Also, dass Corona eine Entwicklung beschleunigt, die meiner Meinung nach auch nicht, nicht, also nicht abzuwenden ist. Für, für mich persönlich, Es ist mittlerweile schon so, ich glaube, den letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, war Once Upon a Time in Hollywood. Und ich vermisse es auch tatsächlich nicht wirklich Kino. Ich ich würde Dune auch locker auf dem 4K-Fernseher sehen mit einer guten Anlage. Das hat für mich keinen großen Mehrwert mehr, im Kino zu sitzen. Außer halt, sich mit Leuten zu treffen, um sich mit Leuten fürs Kino zu verabreden. Aber ähm, im Kino einen Film zu gucken oder den gemütlich zu Hause auf einem wirklich guten Fernseher in guter Qualität und mit gutem Sound, das ist für mich wäre die preferierte Option. Ich glaube, dass Kinos dadurch eher und das, das hoffe ich. Das, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, dass auf lange Sicht Kinos wie das Savoy sozusagen überleben und dass sozusagen sich, eine, dass die überleben durch, durch Leute wie, wie dich oder auch auch ähm, auch André Hacker so, die gerne in solche Kinos gehen, um Sachen in OV zu gucken, um Filmabende zu machen, um zum Beispiel alte Filmklassiker nochmal im Kino zu gucken oder aber auch Blockbuster, dass es sozusagen wirklich, dass, dass das Kino überlebt für eine Gruppe von, von Menschen, die auch wirklich das Kino lieben, für das, was es ist, für alle Flächen, ähm, und das so doof das klingt, dass die Einzigen, die davon Schaden nehmen, eher diese großen Ketten, Ketten sind, wo man jetzt schon sagt, Alter, warum ein Kino mit zwölf Seelen? Äh, wo, was natürlich auch begünstigt, dass dann wiederum Filme, äh, Firmen wie Disney sagen, oh gut, nehmen wir halt 55 Prozent und ihr spielt bitte in zehn von zwölf Seelen unsere Filme. Ähm, ist halt so. Und Warner genauso. Und ähm, da werden wir jetzt auch noch drauf Warner, kommen. Dass
0: Universal, Disney, die geben sich ja alle.
4: Ja, weißt du, was ich, aber weißt, was ich meine? Dass, hoffentlich, dass sich der Schaden darauf begrenzt, dass gleichermaßen aber das Kino noch mal mehr als, als Kulturobjekt auch irgendwie pusht, sodass dort wirklich alle, die, die das Kino lieben, dort ihre Filme sehen können. Und dass dort die Seele dann vielleicht auch voller werden, weil eben die anderen nicht mehr attraktiv sind. Es ist in die, es ist in die Glaskugel gucken. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, es ist ein Modellversuch. Es, es, diese, diese Studios haben einfach keine andere Möglichkeit mehr, ähm, dort zu probieren. Disney hat heute zum Beispiel, heute ist Investor Conference bei Disney, wo alle auch jetzt gespannt drauf gucken werden. Was, es wird entschieden sein wahrscheinlich, wenn jetzt die, die Folge ausstrahlt, was passiert. Disney wird ähm, für Star Wars und Marvel vermutlich einen Slate ankündigen an Filmen für die nächsten Jahre. Und, da, und da, erwartet, da erwartet man jetzt, was machen die? Die haben Black Widow auch noch liegen. So, was machen die damit? Und bis jetzt, Gerüchten zufolge, noch Stand vor der Sendung, war es, dass Disney eben nicht den Weg wie Warner geht, sondern sagt, wir nehmen einige kleine äh, kleine Filme, aber die großen Blockbuster werden wir fürs Kino aufbewahren.
0: Oder sie kriegen kalte Füße und ballern zumindest den Film noch mal raus auf Dings of Disney+. Plus, Vielleicht für einen anderen Preis als Mulan.
2: Ich glaube, man muss halt überlegen Reden wir hier von einer Corona-Pandemie-Lockdown-Situation oder reden wir von Normalität wieder? Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Was ist, wenn jetzt wirklich, sagen wir mal, Ende nächsten Jahres ist soweit, kehrt langsam Normalität, sofern das möglich ist, zurück? Der Großteil ist entweder immun oder geimpft oder was auch immer. Auch in Amerika weiß ich nicht, ob das realistisch ist. Ich bin kein Experte. Aber irgendwann der Zeitpunkt X wird kommen, wo es sich normalisiert. Kinos machen auf, Leute können wieder in Kinos gucken. Ähm, Die Frage ist einfach, ob sich auch durch Corona nicht das Sehverhalten auch einfach so krass verändert hat. Wie du es ja auch gerade selber bei dir sagst, dass die Leute sagen, ehrlich gesagt, so krass vermisse ich es nicht. Man darf ja nicht immer von Filmfreaks, wie wir es jetzt sind, irgendwie auf den mainstream ähm, schließen, du darfst auch nicht vergessen: Kino ist teuer. So eine vierköpfige Familie, die ins Kino geht, da, da mit Popcorn, Cola, was weiß ich, was zahlst du da? Über 100 Euro teilweise. Mit allem Drum und Dran, ja. Also, oder ungefähr. Also, es ist, ist schon ein richtiges Event, so. Mhm. Wenn dann der Film noch scheiße ist. Na gut, aber es ist was anderes.
0: Aber und dann, ähm, aber guck mal, das sind und alles dann alles hast Gelder, du sch- die flöten gehen durch eben das. Hm? Das sind aber alles Gelder, die die flöten gehen. Ja, ja, klar. Gehen. Nur es ist halt ähnlich, wie es mit der Musikindustrie
2: irgendwann war, als die Streamingdienste kamen und die gesagt haben, ja, Moment, 9,99 Euro für alles? Das kann nicht sein. Ich habe früher 30, 30 Euro für 15 Songs gekriegt. So, w- w- ja. Wie soll das funktionieren? Ja, funktioniert halt so nicht mehr. Sei froh, dass du die Zeit noch mitgenommen hast, wo die Leute das gezahlt haben äh, und du äh, reich geworden bist mit. Aber jetzt ist halt durch die Technik, das Hörverhalten und die Generationen, die kommen, hat sich's halt geändert. Und du musst dem irgendwie Tribut zollen. Du kannst dich dieser Entwicklung, dieser technischen Entwicklung nicht verschließen. Ob das, und das geht ja durch alles. Ob das bei Kino ist, ob das bei Einzelhandel ist, durch große mhm. Verkaufs-, äh, Online-Verkaufshäuser oder so. Du kannst dich dieser technischen Entwicklung und dem Konsumverhalten der der Menschen im Prinzip nicht groß verändern. Und dann musst du halt, wie es so schön heißt, go with the flow, musst du halt dann das Modell anpassen. Ja. Wenn das bedeutet, dass sie weniger einnehmen damit, dann ist es so.
0: Ja, warte mal, ich würde einmal kurz in die Werbung gehen und gleich auf das Thema wieder okay. aufgreifen, weil da habe ich nämlich noch auch von wegen, wie lange das schon in der Mache ist, noch mal ein paar Sachen mhm. hier rausgefunden. Äh, einmal kurz Werbung, wir melden uns gleich zurück. Hallo und willkommen zurück zum letzten Teil unserer aktuellen Ausgabe von Kino Plus mit Dennis, Etienne und mir. Wir waren jetzt gerade schon mitten in der Diskussion über, ja, Warners Entscheidung, demnächst alle großen Blockbuster, die eigentlich fürs Kino gedacht waren, auch parallel einen Monat lang auf HBO Max, ohne Zusatzkosten auszustrahlen. Das Ganze muss wohl schon einen längeren Atem haben. Denn ich habe hier einen Artikel bei CNBC ähm, bekommen. Und da wird halt so ein bisschen der ganze interne Machtkampf von AT&T, die ja Warner übernommen haben und dann halt um die einzelnen Departments, Warner Media, HBO, HBO Max und so weiter und es gab wohl im Dezember 2018 gab es schon von dem CEO vom derzeitigen CEO von AT&T, das ist die Telekommunikations das Telekommunikationsunternehmen, Telekommunikations- äh, das Warner gekauft hat, was auch vor's Kartellamt ging, weil es ein riesen damals war. Jetzt wo Disney Fox geschluckt hat und so weiter, ist das ja alles wieder Pillepalle. Ähm da ging es darum, dass der CEO John Stanky, dass der sich mit dem, ja, mit dem Chefteam von HBO, Richard Prepler, Klepler, getroffen hat. Und die haben 2018 schon ihre Strategie ausgearbeitet, HBO. Und die haben gesagt, geben sie HBO mehr Geld, um es für Inhalte auszugeben. Der Premium-Fernsehkanal Cinemax soll durch familienfreundliche Original- Bibliotheks, also aus der eigenen Library oder halt lizenziertes Kinderprogramm aufgestockt werden. Drittens, verkaufen sie HBO und Cinemax zusammen für ein paar Dollar mehr als HBO. Also HBO hat damals 14,99 gekostet. HBO und Cinemax sollten für 17 Dollar ähm, angeboten werden. Viertens, schließen sie einen Vertrag mit Comcast, dem größten US-Kabelunternehmen, ab, der es dem Breitbandverteil ermöglicht, HBO to go direkt an die Breitbandkunden zu verkaufen. Also das heißt, HBO to go direkt mit einem Internetanschluss irgendwie anzubieten. Und ja, fünfter Punkt oder letzter Punkt, don't fuck up HBO. Also für ihn war es wichtig, dass HBO auf jeden Fall weiterhin wie Premium behandelt wird. Mr. Stanky (lacht) soll wohl original nichts davon beachtet haben oder auf alles geschissen haben, weil der wollte unbedingt dass HBO Max jetzt vorangepusht wird. Und mhm. hat halt alles intern im Unternehmen irgendwie unternommen, dass die alte Führungsriege abgesägt wurde. Also da wurden einige Menschen entlassen. Im Zuge dessen wurden nochmal diverse Menschen, über 1000 Mitarbeiter entlassen. Und hat halt versucht, all die Inhalte, den ganzen Content und was weiß ich, alles schon auf HBO Max zu fokussieren. Ja. Und das Ding hat wohl alles andere als einen glücklichen Start hingelegt. Und da geht's halt wirklich, da geht's nicht darum ob man jetzt mit Juni 500 Millionen oder 600 Millionen verdient, nee, da geht's halt schon um ganz andere Zahlen oder um ganz andere Informationen. Denn die wollen ja das Paket HBO Max mit ihrem Internetanschluss anbieten als quasi <lacht> als Einstiegserleichterung. Also die wollen halt so wirklich Gesamtpakete, wie es zum Beispiel bei der Telekom und Magenta TV ist, weißt du? Dass man halt irgendwie seinen Internetanbieter direkt mit einem ja. Fernsehdienst bekommt. Und da geht's dann um Werbekunden, um Aktienkurse, um Nutzerdaten, die man auswerten kann und so weiter. Da ist das jetzt einfach nur ein weiteres Teil des Puzzles. Also wenn man, ich meine, das sind fünf Seiten Artikel oder so, ist echt interessant. Ging's auch um Sopranos und was damit gemacht wird und so weiter. Und dass sie halt festgestellt haben, dass es in Amerika gar nicht so fruchtbar war, HBO, das normale HBO, in HBO Max irgendwie umzuwandeln oder zu sagen, hier ist jetzt HBO Max, das kostet genauso viel wie HBO, und alle die, die HBO haben, werden schon irgendwie abwandern zu HBO Max. Das haben sie nämlich nicht gemacht. Ja, und deswegen mhm. stagniert dieser Dienst halt auch. Noch.
2: Ja, die Frage ist ja auch, weil du gesagt hast, soll auch einen, einen europäischen Rollout oder was auch immer geben. Ich frage mich, wie das da mit den Lizenzen ist. Weil meines Wissens sind ja ganz viele HBO-Lizenzen hier mit Sky Atlantic schon verdealt. Und ähm, das ist ja auch immer das Problem, was die ganzen, was HBO schon immer irgendwie hatte, dass diese ganzen HBO-Serien eben hier verkauft sind oder lizenziert mhm. werden. Und es ist gar nicht so leicht, glaube ich, dann Also, ich frage mich dann, wenn HBO Max zum Beispiel nach Deutschland kommt, was wird denn da überhaupt dann noch drauf laufen? Also, naja, ähm, sie, könnten,
0: sie könnten zumindest die Filme anbieten. Die Filme. Serien, ja, die Filme. Die Warner Bros. Genau. Filme. Also, die lau-
2: also, okay, da bin ich dann mal gespannt, äh, weil die laufen ja auch auf allen anderen Plattformen.
0: Ja, dann nicht mehr. Also ich meine, ich rede ja jetzt von denen da. Ich rede jetzt von sowas wie King, äh, King Kong vs. Godzilla. Ich rede sowas von. Ja, Fuse klar, aber,
2: Sport. Da, aber ich meine, die Leute haben ja schon bei Disney Plus äh, hier in Deutschland gesagt, so, ob, also ob sich das für mich lohnt. Dann gucke ich mir meine Lorraine an, dann kündige ich mein Abo wieder oder so. Ähm, also wegen Dune wird sich ja keiner lebenslang an HBO Max binden. Du, das ist halt, das ist halt echt
4: die Frage. ne? Also wir, das Problem ist ja auch, dass jetzt so ein HBO Max und, und eigentlich auch alles was irgendwie in den letzten zumindest im letzten Jahr an neuen Streaming Services kam es rennen ja sowieso alle immer noch Netflix zum Beispiel hinterher so Netflix hat, hat, hat die hat den äh, hat den Start gemacht und alle jeder Streaming Service der jetzt kommt muss ja irgendwie will ja noch sein Stück schnell vom Kuchen abhaben und klar wenn jetzt HBO Max irgendwie monatlich was sagtest du für Dollar oder war das 15 glaube ich 15 15 überlegst du dir halt auch wie du schon sagst da kommen dann vielleicht irgendwie drei vier Filme im Jahr die dich noch interessieren wenn die nicht sofort alle verfügbar sind ähm, machst du das nur über einen Test? Abo, also wie viel, wie viel, sowieso, also die Frage, wie viel Inhalt kannst du überhaupt noch konsumieren für, für einen bestimmten Preis, für wie viele
2: Plattformen? Ähm, das kommt ja eh noch dazu, also dass ich ja auch das Gefühl habe, dass wir hier über eine Bubble reden, die irgendwann explodieren wird, weil die Leute haben nur so und so viel Zeit. Wer soll das alles noch gucken? Also, ja, ich merke das ja auch an mir. Also, ja. es gibt ja mittlerweile äh, so viele Serien und Filme, und ich mache es ja schon beruflich, mehr oder weniger. Und ähm, das kommt, da kommt ja kein Mensch mehr hinterher. Also, das ist ja völliger Wahnsinn. Und das sagt, sorgt ja auch ein Stück weit ein bisschen für Verdruss, weil du das dauerndes Gefühl hast, das zu verpassen. Um die Jeder empfiehlt dir eine Serie und sagt, wie geil die ist, und ihm sollst du gucken. Und du denkst ja, Leute, weil mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Also, es ist einfach schlicht nicht möglich, wenn du dann noch nebenbei Hobbys hast wie Videospiele. Ja, da kommt ein Cyberpunk raus noch oder Sport. Ja, und da, no, ich meine nur, ne? Aber da hast du so 200 Stunden oder 100 Stunden, die schon mal weg sind. Das sind schon mal, wie viele Folgen von einer Serie? 100, ja, ja oder 200, wenn es eine kurze Serie ist, ähm, die du, also ich finde
0: das mittlerweile schwierig. Und noch ein paar andere Faktoren. Die jungen Leute hängen alle an TikTok. Ja. Noch ein paar andere Faktoren, die ich, mich, wo ich mich auch frage, ob die mit einberechnet worden sind. Ich muss es halt einfach sagen. Zuallererst die Piraterie da ja. also, weiß ich nicht, ob das noch so extrem ist. Ich weiß auch nicht, ob das so extrem ist. Ich glaube, es hat den Film nicht unbedingt jetzt so viel geschadet. Ich Aber wär, ich wär, könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt so eine Möglichkeit da ist, dass das schon wieder zunimmt.
4: Ich würde gerne mal, und das ist einfach nur, und das meine ich komplett ernst, wenn jemand das auch in der Community hat. Ich würde gerne mal, wenn es sowas gibt, eine Studie über Piraterie, würde ich gerne mal. Das würde mich mal interessieren, ja. weil wir haben, wir haben das immer gehört so, und es ist illegal, das ist, macht man nicht aber wie, hat das wirklich ich glaube Film hat das wirklich dem Film geschadet wenn wir wenn wir in den letzten Jahren gucken gerade auf was im Bereich Marvel Blockbuster was dort für Umsätze äh, generiert werden bei Filmen wie also jeder Film ist
2: irgendwie geführt wird immer erfolgreicher ja, also ich glaube dass ist im Filmbusiness ich glaube da das war ja genau das Thema guck dir es an wie Piraterie ist losgegangen es waren eigentlich MP3s und es war eben genau zu dem ja. Zeitpunkt wo ich wie ich gerade gesagt habe die CD 30 äh, Euro oder Mark oder was auch immer kostet aber gleichzeitig kriegst du es umsonst im Internet mit Napster, Pipapo. So, da war einfach die Diskrepanz zwischen dem, was der Markt anbietet und was du illegal haben kannst, war riesig. Durch Streamingdienste hat sich das angeglichen. Du kriegst jetzt für 9,99 Euro alles. Ich würde mal sagen, damit ist schon die Hauptmotivation für Raubkopierer ist, ist vielleicht schon mal weg. Klar, es wird immer welche geben. Mhm. Die auch keinen Bock haben, diese 9,99 Euro zu zahlen. Aber das ist dann im in so einem Prozentteil, dass es dem Hauptmarkt nicht mehr so schadet, wie es geschadet. Und bei Filmen, glaube ich, ist es auch ähnlich durch Netflix und Co. Ich sag ja gerade, es gibt so ein Überangebot ja. an an Sachen, dass du jetzt auch nicht mehr unbedingt äh, raubkopieren musst. Dazu kommt noch, dass du durch diese ganzen Abmahngeschichten, Abmahnanwalagenturen und so weiter, gerade bei Torrents und so weiter, ähm, ist, äh, glaube ich, der normale User, der vielleicht noch vor 15 Jahren oder gesagt hat, ja, hier mit Torrent lade ich was runter. Ich habe selber welche in meinem Bekanntenkreis, die haben eine Abmahnung gekriegt vom Anwalt, irgendwie 800 Euro oder was die zahlen mussten. Die rühren nie wieder, laden die einen Film illegal runter. Nie wieder. Der Normalsterbliche, der jetzt sich nicht auskennt mit VPN und Proxy und Pipapo und da irgendwie Das ist ja ein ganz kleiner Bereich, die das auf so einem professionellen Level machen. Der normale Typ, der sagt ja hier Torrent, das checke ich noch, da klicke ich, da habe ich hier diese eine Website, da klicke ich drauf. Einmal Abmann-Anwalt, der ist raus aus dem Raubkopiergeschäft. Da ja, bin ich mir aber sicher.
0: so wie sich jetzt das Streaming, sag ich mal, das Streaming Business entwickelt hat, hat sich ja auch das das Piraterie Business weiterentwickelt. Die müssen ja gar nichts mehr runterladen, die können es ja einfach angucken. Illegal. Streaming, Ohne Kosten. Du? Genau. Ja. Bloß in dem Augenblick, wo
4: du wo du wahrscheinlich digitale Filme auf eine Plattform stellst. Gehst du halt auch zum Beispiel, also, wenn wenn sich jemand fragt, gucke ich mir einen neuen Film als abgefilmt aus dem Kino an oder bezahle ich 5 Euro für, für die HD-Version, würdest du dich wahrscheinlich auch eher für die HD-Version entscheiden. In dem Augenblick, wo du aber die HD-Version auch am Release-Tag umsonst ins Netz stellst, da
2: wird die Waage vielleicht wieder aus dem Gleichgewicht. Aber das ist halt auch. Ich glaube trotzdem, dass auch durch diese illegalen Streaming-Portale und so weiter, ich, ähm, ich weiß nicht, wie es da mit den Abmahnungen ist, ob es die da auch gibt, ähm, aber ich glaube, dass Leute vielleicht da trotzdem nicht so viel unterwegs sind. Ähm also ich habe noch keine gekriegt. <lacht> aber ich meine, dass da wirklich, dass die sehen die, die, die Seiten sind ja dann wie Netflix. Und dann sagst du dir vielleicht als Normalsterblicher, komm, ich zahle lieber die 999 und schlaf ruhig, als dass ich jetzt auf irgendeine illegale Seite gehe. Also klar, Leute vom Fach, die sich auskennen, die werden es machen. Aber du musst, da sind wir wieder beim Thema Mainstream. Meine Mutter. Würde nicht auf eine illegale Streaming-Seite gehen. Das ist der zu heikel. Da hat die, wie das ist, es das legal? Nee, Mama, das ist nicht so richtig egal, aber da passiert nichts. Nee, dann gehe ich, da gehe ich Stärker vom weiß.
0: Internet gezogen sofort. Ja, ohne Scheiß. Ja, aber würde deine Mutter nicht eher noch ins Kino gehen? Dann? Die würde ins Kino gehen. Siehst du? Und ich glaube es halt auch. Ich denke mir halt, es ist wie mit Printmedien. Wir haben auch schon, es wurde auch schon so oft gesagt, Printmedien sterben aus und es ist alles irgendwie vorbei und es wird alles nur noch digital stattfinden. Nein, wenn du jetzt da drüben in Edeka gehst, Hast du immer noch dieses Stimmt, Riesenregal ja. mit, mit tausend Zeitschriften. So, wo Jede Woche denke, kommt gefühlt ein neues Magazin. Ja, heißt, Genau, und dann hat noch, äh, hier Joko bringt eins raus, hier Herr Kretschmer bringt eins raus, Barbara. Simon. Was? Äh, nee, Guido Maria so. Kretschmer.
2: Aber ja, gut, aber man muss auch schon fairerweise sagen, dass natürlich auch auch enorm, das ist
0: runtergegangen. enorm viele aus dem Regal verschwunden sind. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Es ist halt runtergedampft worden. Und ich denke mal, das ist das, was Dennis vorhin gesagt hat. Ich glaube, so wird es dann auch im Kino passieren. Du wirst nicht mehr in jeder Stadt fünf oder sieben Multiplexe haben. oder. jeder ist betrieben, also ich übertreibe. Aber ähm, trotzdem wirst du halt immer noch eine gute Menge von Kinos haben, in denen du dir halt Filme angucken kannst. Also, ich glaube halt einfach, das parallele Angebot wird's entscheiden. Mhm. Oder ist, ist für mich vielleicht kommen wir
4: dann ja auch mal an einen Punkt, und, ähm, das ist ja auch eine Sache, die ich mir einfach wünschen würde. Vielleicht werden Kinos dann auch endlich mal so, so, eine Programmkinos auch mal subventioniert. Vielleicht kommt dann auch mal der Staat aus dem Knick und sagt so, ey, Kinofilm ist, wir sehen das als Kulturgut, wir fördern das. Ey, dann gib den, gib den Kinos doch mal ein bisschen Kohle. Genau wie ein Museum subventioniert wird. So, dann mach die, sorgt doch dafür, dass die Leute für einen günstigeren Eintrittspreis ins Kino gehen können und das Kino verdient trotzdem genug. Also, mhm. ich finde, dass, dass wir, ich meine, darüber reden wir jetzt ja während Corona sowieso, dass die sagen das ist so, Ist halt ey, immer
2: schwierig, du, wenn, du, wenn du irgendwie. Die Förderung. Ich glaube, dass das auch so ein gesellschaftliches Thema ist, wo, wenn du da irgendwie einen Schauspieler hast, der irgendwie 20 Millionen kriegt. Dann wird der Otto Normalbürger sagen, wieso, wieso muss der Film sub- oder wieso muss das Kino subventioniert werden? Wieso muss die, müssen ja. so viel verdienen? Das ist da, nämlich, das, das ist, das ist ja auch die Diskussion, haben wir jetzt auch bei irgendwelchen Fußballern oder, oder, oder generell beim Fußball oder so. <lacht> äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du sagst, ja, okay, der strugglinge Biblio, äh, oder, oder Bücherei, Einzelhandeltyp, der wird nicht subventioniert, aber das Multiplex-Kino, was irgendwie 20 Euro für eine Cola Light verlangt, äh, mit ja, das äh, ich 0,3 ich natürlich nicht Liter, also das ist,
0: Schwierig. Aber auch das wieder ein Punkt. Ich glaube auch, dass das da halt nicht mehr ganz so möglich ist, ne? Dass du halt, dass die sich auch irgendwie dann mal Gedanken darüber machen müssen. Wenn es tatsächlich so ist, dass jetzt alles auch parallel streambar ist, ob dann solche 200, 175 Millionen, 100 Millionen Budgets, ob die wirklich für jeden Film, ja, nützlich oder halt notwendig sind. Dann wird es interessant zu sehen, wie viel von den Gesamtkosten eigentlich die Gehälter ausmachen. Genau, weil wenn du nämlich jetzt diesen Red Notice-Film anguckst von, von ähm, Netflix, diese 200 Dollar, Millionen-Dollar-Produktion, ja, da gehen 20 Millionen an The Rock, da gehen 20 Millionen an Ryan Reynolds und da gehen nochmal 20 Millionen an Gal Gadot. Ja, und da hast du 60 Millionen auf der Uhr und du hast noch nicht ein Stück und nicht ein Zentimeter Film abgedreht. Nichts. Und das ist ja das ist ja eine
4: Diskussion, die hier, die haben wir noch gar nicht gesprochen, die im Hintergrund ja auch stattfindet. Legendary. Dass, dass, ähm, nee, dass, dass Wonder Woman sozusagen, dass, dass, dass wohl Patty Jenkins und Guy Gadot sozusagen auch eine, sozusagen sowas wie eine Abfindung in die Richtung von Warner bekommen haben, dafür, dass der sozusagen äh, gestreamt wird. Plus, dass sie noch mal ordentlich Geld locker gemacht haben, um beide für Wonder Woman 3 zu halten. Aber ein James Gunn, der mit Suicide Squad irgendwas macht, und Christopher Nolan, die sagen jetzt auch, ja, das ist ja schön, dass ihr das bekommt, aber uns hat niemand den Umschlag mit Geld angeboten, so, wo, wo, bleibt, wo bleibt unser Geld? Und der Nerf auch, der sagt auch, nö, wir wurden nicht mal wirklich informiert darüber, dass unsere Filme irgendwie ins Streaming kommen und bietet keiner Geld dafür
0: an. Ähm, ja, und plus, plus Legendary Pictures, die halt immer mit die, fast die Hälfte oder den Großteil der Produktion von Kong vs. Godzilla und Dune stemmen. Mhm. Die haben wohl eine halbe Stunde bevor das bekannt gegeben wurde oder vielleicht einen halben Tag haben die davon erfahren. Und haben davon nichts, weil Legendary gehört nämlich, soweit ich weiß, irgendeiner großen chinesischen äh, Firma, Tencent, wenn ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, also die, irgendein riesen chinesischer Komplex hat die gekauft, die werden sich auch irgendwie sagen, ey Leute, nee, das geht nicht, ja, weil das ist ja noch unser Geld, was da mit drin steckt, so, und wir würden halt auch mit mitentscheiden, wie dieses Geld irgendwie, mhm. ja, m- m- zu mehr gemacht wird, oder, oder, oder an welch, auf welche Märkte es ausgeschüttet wird, so, ja, und ich weiß nicht, ob das alles, und sie sagen halt jetzt auch, also Legendary sagt halt, sie versuchen, sich jetzt außergerichtlich zu einigen. Und wenn das nicht geht, dann ziehen sie wohl Gericht.
2: Ja, letztendlich ist auch viel jetzt äh, so
0: Spekulation Sto- ne, Sto- im
2: Trüben. Wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Auf jeden Fall ist es eine ne, ne Ansage von HBO Max. Solche Filme, also hätte ich niemals damit gerechnet, dass die sowas wie, ähm, Dune, 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 Dune ähm, Streaming anbieten wollen, also das hätte ich never gedacht. Ich auch nicht. Aber wir sehen auch Scorsese-Filme exklusiv auf Netflix. Also die Zeiten, Times, they are changing. Und es ist ja auch ein bisschen spannend. Wir sind uns alle aber einig, der Wunsch nach geilen Filmen, also die Lust auf geile Filme, die scheint ja immer noch vorhanden zu sein. Ähm, und das ist ja erstmal was Gutes, wie, wie der Film es dann zu uns schafft, ob eben auf den Screen zu Hause, per Streaming oder ins Multiplex-Kino oder ins Liebhaber-Kino, wird man sehen, vielleicht ist es auch so, wie es HBO Max macht, wirklich auch eine Mischung aus allen, dass du mhm. eben für jeden Geschmack irgendwas anbieten musst und versuchen musst, das dann zu monetarisieren. Vor, vor, allem, vor allem, wenn du es wenn richtig machst und es erfolgreich
4: sein sollte, du hast halt Du, du bietest halt eine Vielzahl von Zugängen an. Ne? Du klammerst weniger Leute aus. Je mehr Zugänge ja. du veröffentlichst oder zugänglich machst, umso mehr Leuten ermöglicht du es, Sachen von Anfang an zu gucken. Es gibt, es gibt natürlich auch, wenn es vielleicht eine kleine Gruppe ist, Leute, die nicht ins
2: Kino können. Ja, ja, genau. Und das hat sich aber ja schon, wir waren ja schon, also ich erinnere mich, wir kommen ja alle noch aus einer Zeit, da äh, das war bei Videospielen so, das ist auch bei Kinofilmen so, da kam der Film irgendwie sechs Monate nach dem US-Release erst nach Deutschland. Ja. Und ähm, dann <lacht> sechs Monate später kam der auf DVD oder so. Das hat sich ja auch alles geändert. Mittlerweile äh, haben wir fast immer bei zumindest großen Filmen Worldwide-Releases, ähm, drei Monate später spätestens oder so, ist schon die komplette Blu-Ray da oder so. Ähm, das hat sich ja auch geändert. Also ja. Hollywood im weitesten Sinne oder die Filmemacher passen sich ja auch immer wieder an. Und das sehen wir jetzt wahrscheinlich auch wieder.
0: Genau. Wird spannend. Wird spannend. Hoffen wir, dass wir aufs Beste und dass jeder auf seine Kosten kommt. Egal, ob der ja. zu Hause gucken will oder der, der im Kino gucken will. Hauptsache, das sind geile Filme.
2: Oh. Cool. Sehr so. Spannend. Mad Max 2 kommt nur auf iPhone.
0: <lacht> Und ja, Thema geile Filme. Vielleicht haben wir ja noch den einen oder anderen in Aussicht. Wir haben ein paar Trailer, glaube ich, noch, oder? Wollen wir ein paar yes. Trailer gucken? Na klar. Ja, cool. Was haben wir denn so da im Angebot? Ich kann euch sonst noch einen guten Film, Geheimtipp empfehlen auf Netflix gerade. Vielleicht nach War dem der... Trailer. Es gab einen furchtbaren Crash. Ist das... Ach, das, das ist, das ist der, der, der hier, das ist der mit Daisy Woodley. Mit, ähm, ja, wie, wie heißt der? Ah, Turning Point? Pardon. Turning Point?
1: Du hast Glück, dass du noch lebst.
0: Was, Mikkelsen? Wow. Wow. Stopp, bleib wo du bist. Eine Frau. Meine Frau. Meine
1: Frau.
2: Oh mein Gott, Frau. Tut mir leid. Meine Frau, blonde Haare. Ich habe noch nie, noch nie eine Frau gesehen.
0: Chaos Walking.
2: Bist du? Und kann sie schon fliegen? Und
1: es ist so laut
0: und hier. Da muss die sie noch was lernen. Sie wird lernen, das gehört. Ist bei allen Männern auf dem Planeten so.
2: Ich habe mir bei Star Wars immer Sorgen um sie (lacht) gemacht.
0: Sie ist vielleicht nicht schafft. (lacht) Wo
1: sind die Frauen geblieben?
0: Eine Frau. (lacht) Auf einem Planeten ohne Männer. Was denkt sie? Wo ist ihr Lärm?
1: Es ist seltsam zu sehen, was du so denkst.
0: Ich finde es auch seltsam, nicht zu wissen, was in deinem Kopf vorgeht. Vielleicht
1: kannst du ja
2: meinen Hund nicht leiden oder, oder willst mich mit einem Steiner schlagen.
1: Ich kann deinen Hund leiden.
0: Er ist stärker, als er denkt.
2: Pass auf deinen Lärm auf.
0: Schlange. 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 Schlange.
2: Wenn diese Männer dich kriegen, bringen
1: sie dich um. Steig ins Boot. Viola! Wenn du sie beschützen willst... Musst du
4: jetzt gehen. Ich muss sie
0: beschützen. War wohl sehr lange in der Mache der Film und hat irgendwie ein bisschen Probleme in der Entstehung gehabt. Ich glaube man wusste nicht so wirklich, was man diesen Film anfangen soll oder wie er sich letztendlich gestalten soll. Ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, ich will auch nicht keine allzu viel falschen Informationen preisgeben, aber ich weiß, dass das nicht alles ganz einfach war, diesen Film jetzt an den Start zu bringen. Ich wundere überhaupt, dass der noch rauskommt. Ich wundere, wie lange dieser Trailer ist.
1: Komm
0: schon, Ich bin tot hier. film oder? Ich
1: versuch's ja. Komm schon, komm. Film.
0: Es ist schon ein bisschen plakativ, oder?
2: Ich finde, mich nervt jetzt schon dieses Gedankengelaber. <lacht> ich bin jetzt auf den Keks.
0: Nee, ja.
2: Boah, hat mich jetzt nicht so mega. Me- gute Schauspieler, interessant so, aber hat mich jetzt. Wirkt wieder wie so ein, so ein Kinder-Science-Fiction-Bisschen. Ein
0: ja, ist. Immer noch mal Maze Runner. Ja, ist diese Filme. Maze Runner? Achso, du meinst äh, Young Adult. Young Adult, genau. Science-Fiction oder ja, Dystopien. Ich bin einfach. Ich bin halt Old Adult.
2: <lacht> also nicht not Young Adult anymore. <lacht> Haben wir noch einen Trailer? Ja, warte. Okay. Was, was, stopp, 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 stopp. Nein, nein, mach mich weiter. Ah, das okay. ist.
0: Was wolltest du sagen? Er wollte doch einen. Auch, ein du wolltest Gag. einen Filmtipp geben, ja, okay. Weil wir haben zu
4: Hause, ich habe Sandra das erste Mal True Lies gezeigt. <lacht> ist sie auf Netflix? Ja, und Geil. da sie eigentlich kein großer Arnold-Schwarzenegger-Fan ist. Den mochte sie. Ja, Na klar. Wir haben uns sehr amüsiert. Sie hat sich so über die Sprüche so weggeschlüsselt und gesagt,
2: das ist so ein geiler Film. Ja.
0: Mach es ganz doucement. (lacht) Du sollst (lacht) es (lacht) langsam machen. Super Film. So, was haben wir jetzt hier?
2: Ach, der Typ. Das ist diese Lupin-Serie. Der
0: Lupin? Zeichentrick. Nein, also das basiert ja auf Arsène Lupin und der Zeichentrick Lupin ist ja halt Lupin der Dritte. Mhm. Aber es hat halt so diese, es ist halt dieser Dieb und auf dem Fuß ist es halt auch. Arsène Lupin.
4: So, aber es gibt doch, aber es kam doch auch eine animierte Lupin-Film,
0: oder? 3D-Animationsfilm. Ja, Lupin the First. Brauche ja. ich
4: nicht mehr drauf.
0: Der kann's auch, der kommt doch bald.
4: incredible. A classic adventure with Arsène Lupin by Maurice Dupin. Also the method, the Ja. the
0: style, the talent.
1: Was Start of the three Little Pigs?
0: Ich weiß, es, es ist wie ein Déjà-vu, aber mich macht dieses True Motion auf dem Fernseher echt fertig. Wir müssen es ausschalten. Das ja, wir, äh, <lacht> Und wir haben wirklich? 15.000 Mal noch nicht geschafft.
2: Aber es gibt ja halt auch keine Fernbedienung, Sylvie. Das ist witzig, dass alle Rocket Beans Fernseher nie eine Fernbedienung haben. Ja, wo sind
0: die denn immer? Ich meine, wir haben doch genug Fernseher hier stehen, die müssen doch irgendwann mal. In eine Kiste gepackt worden sein oder so, oder? Da sind doch Fernbedienungen dabei.
4: Vielleicht werden da die Batterien rausgenommen hier. Wahrscheinlich in die, hat Tadeus in in in
0: drüben so eine, so eine Truhe, wo alle drin sind. Hat sie so einen Thron daraus gebaut? <lacht> oder die Alarmanlage hier. Hat er sich daraus
1: Natürlich. You didn't look at me. You saw me, but you didn't really look. aufwendig das du me-
2: tell me what you did last
1: night
4: ah
0: okay es ist eine internationale produktion weil er englisch spricht Weil hm. Smoldering, weil, weil wenn es ein Französischer wäre, würde er ja eigentlich Französisch sprechen.
2: Das ist richtig.
0: Ja, ne? Also würde meine Schlussfolgerung jetzt lauten: Wo kommt <lacht> der Filmjournalist raus? Ja, aber ich weiß nicht. Gut beobachtet. sie Englischsprachig. Hat mich. Ich habe tatsächlich
4: <lacht> seit seit äh, ziemlich beste Freunde keinen Film mehr mit ihm gesehen, um ehrlich zu sein.
0: Ah, ich habe diesen Ruf der Wildnis gesehen, da hat er mitgespielt. Haben wir noch einen? der Bock macht. Und ich habe diesen, diesen Film gesehen von ihm, da spielt er einen Vater von einem jungen Mädel und muss sich um die kümmern und wird Stuntman und, und kann damit irgendwie den Lebensunterhalt. Daddy, Daddy ohne Plan? Nee, nicht Daddy ohne Plan. Nee, das ist der mit The Rock. Ich weiß. Aber da, der, der wird durch Zufall wird er halt Vater und... Äh, Was ist
4: ein
2: Zufall? Wie <lacht> alle. Busy and
0: bloody, my child. War das Udo Kiel?
3: Listen carefully.
0: Oder haben wir hier income. richtige richtige Perle rausgeholt.
3: income. <lacht> I give you disposable
1: income. He hey,
0: das This is my world. I give you
2: disposable income. I give you I
0: Genau, eerie.
1: Gott ist das. Der hat sich wirklich nicht geändert. On one, we ran the door. Three, two, one. Hier kennt man auch. You forgot the Ram.
0: You didn't bring the Ram, ma'am. Mom. Ram, Mom. Stop saying frickin' Ram. <lacht> Sache ist die: Entweder der Film ist billig, ja, dann wäre es ja okay. Oder er sieht jetzt aufgrund des Fernsehers so billig aus. Das wäre ein bisschen schade.
2: Ja, das sieht auf jeden Fall... Knuckle Dust. Du das sind Knuckle noch Dust. Filmtitel. Sowas was will ich sehen. True Motion hilft dem Film nicht, aber ey, der ist, das ist ein ehrlicher Film. Der will gar nicht mehr. Ich wollte sagen, er weiß, du einfach, was du kriegst. Ja, sieben Level of Violence. Der fängt bei unten <lacht> an, bei Level 1, Violence, Level 2, Violence, Level 3, Violence und so weiter.
0: Und so weiter. Ja. Und am Ende ist halt Total Violence.
4: Wahrscheinlich ist Gack, dass die Polizistin den ganzen Film über vor der Tür steht.
0: Ja. <lacht> meine, Wahrscheinlich. Kann man ja. noch nicht rein. Ja. Aber guck ich mir an. Guck ich mir an. So, und wir gucken jetzt in die Röhre. Und geh nach Hause, ne? Ah, nee, wir gehen jetzt erstmal. Okay, machen wir gleich. Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Eddie. Danke, Daniel. Daniel. Damit Daniel. gehen wir zurück ins Funkhaus Daniel. und wünschen euch ja, viel Spaß morgen bei der Fight Night. Oh, ja. Und ansonsten sehen wir uns spätestens, allerspätestens nächste Woche wieder. Tschüss!